0: تلویزیون اینترنتی جدال قسمت چهارم فصل انتخابات گفتگو با محمود احمدی نژاد محمود احمدی نژاد هرچند که تا این لحظه خود را نامزد انتخابات 1400 معرفی نکرده است اما نظر ها نشان می‌دهد بخش‌هایی از جامعه خواهان حضور او در انتخابات هستند ما برخلاف رویه معمول در این برنامه با احمدی نژاد کمتر جدال کرده و بیشتر فضایی برای ارائه بینش‌ها و نگاه‌های رئیس جمهور سابق ایران در سال 1400 فراهم کردیم با احمدی نژاد درباره سه محور مهم بازگرداندن مردم به قدرت پروژه اقتصادی او و کوچک کردن دولت و در آخر در رابطه با سیاست خارجی و تغییرات سیاستهای احتمالی او درباره منطقه سخن گفتیم.
1: سلام جناب آقای احمد نجاد رئیس سابق جمهور مردم ایران از اینکه این فرصت رو در اختیار من و همکاران جوانم در تلویزیون اینترنتی جدال گذاشتید بسیار بسیار از شما ممنونم به عنوان نخستین سوال مردم مردم مهمترین کلید واژه گفتار شما در سالهای اخیر بوده شما از برگرداندن قدرت سیاسی و اقتصاد و تولید ثروت و حتی انفال به مردم صحبت کردید شما می‌فرمایید نفت، زمین، حکومت کشور همه متعلق به مردم است و شما هم خودتون رو خادم این مردم معرفی می‌کنید. در آسیب شناسی وضع موجود هم گفتید که مسئله اصلی اینه که مردم از اداره امور کنار گذاشته شدند. به عنوان اولین سوال چند تا مهم‌ترین دستاوردها و, و موفقیت‌های اصلی محمود احمدی نجاد برای کشور رو به مردم برگردونه بین مرداد 84 که وارد پاستور شد. امورداد نوادو دو که از
0: پاستور خالد چود چه بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم اللهم عجل فلیک الفرج و لفیت و النصر وجعلنا من خیر عنصارهی و و مستشهدین بین يدایی. اندام سلام کنم خدمت ماجنا و ولی و همه کسانی که این برنامه رو خواهند دید. امیدوارم گفته ما مفید باشه. البته توجه داری که گفته بنده و جنابالی نمیتونه محدود به جغرافی های ایران باشه از دو جهت از یه جهت که ایران امروز مباحثش در کل دنیا منتشر میشه هم برای ایرانی ها و هم غیر ایرانی ها جهت دوم این که اصولا جامعه بشری داره به سمتی میره که مرزهای سیاسی برداشته میشه مسائل انسانی مرز نداره ما نمیتونیم یه بحثی رو در داخل کشور بپذیریم اما در دنیا نتونیم ازش دفاع کنیم یا به عکس یه بحثی رو رد کنیم اما در بقیه نقاط دنیا او رو اثبات کنیم یا بپذیریم مسائل انسانی مرز نداره بنابراین بحث ما هم محدود به جغرافی ایران نیست هر موضوعی که مطرح میکنیم و در کل جوامع بشری قابل طرح، قابل دفاع و حداقل قابل ارزی به علما و عقلا باشه. خب سال 84 اگر خاطرتون باشه یه یعسی بر جامعه حاکم شده بود. یعنی بخش مهمی از جامعه تلقیشون این بود که مثل که سرنوشت ما اینطوره و بسیار از مسائل درست نیست. و دولت نهم مهمترین کارش این بود که این یه رو به امید تبدیل کرد و خودباوری ملی اعتماد به نفس ملی رو زنده کرد در بخش وسیعی از جامعه به خصوص بین جوان‌ها ها آثارش رو هم دیدیم تقویت اقتدار ملی اقتدار ملی به معنای قدرت برآمده از انسجام ملی، احیای هویت ملی خب این اهیا شد، تمرکز بر احیای ویژگی تاریخی ملت ایران که ویژه های برجستی انسانی است، مثل حقجویی عدالت طبی، تکاملجویی، سول روحیه دوستی و محبت و همزیستی با جهان، این خیلی روش تاکید شد و یه باری دیگه خودشون نشون داد در مناسبت‌های منطقی، در مناسبت‌های بین‌المللی خودشون نشون داد. بخشی از سازوکارهایی که ایجاد شده بود و رابطه‌ی مردم و مسئولین حالا به ویژه دولت که ما تا حدودی میتونستیم درش اقداماتی رو انجام بدیم، این نمیگم به شکل صد درصد ولی تقریباً باستازی شد یه ای که تقریباً قطع شده بود اعتمادی که از بین رفته بود دوباره بازگشت جایگاه مقامات و مسئولین که شیفت شده بود به طبقه ممتازه جدید این جایگاه تا حدودی برگشت دوباره در کنار مردم، برای مردم، در خدمت مردم حالا بریم تو بحث‌های اجتماعی و اقتصادی هم خوب اتفاقاتی افتاد می‌دونید در واقع نسبت درآمد دهک دهم ده به دهک اول روزی که ما تحویل گرفتیم 16 بود روزی که تحویل دادیم 10 بود این معناش این بود که فاصله طبقاتی کم شده یعنی اکثریت مردم ارتقا پیدا کرده زندگیشون جینی از 42 اومد که اتفاق بزرگی بود ما تقریبا همه تصمیماتمون رو قبل از نهایی شدن و قبل از اجرا با توده های مردم در میون میذاشتیم هم در مساحبه های مفصل هم در سفرهایی که داشتیم شهر، روستا، اجتماعات بعضی تصمیمات رو تقریبا ما برای صد درصد جامعه نزدیک به صد درصد جامعه تشریح کردیم سوال رو پاسخ دادیم، همراهیشون رو جلب کردیم، بعدن اقدام کردیم. مثل مثلا هدفندی یارانه ها که افزایش قیمت حامل های انرژی بود و بازگشت مستقیم منابع به مردم. یه همراهی عظیمی در کشور اتفاق افتاد. این ناشی از همون تفکری بود که باید برگرده به مردم. گفتیم همون باید مردم رو در جریان بذاریم. اگه مردم موافق بودن اجرا میکنیم. نبودن، اجرا نمیکنیم. یک کار دیگری رو دولت باز شروع کرد برگردوندن ثروت عمومی به سمت مردم ما بنگاه های رو تعریف کردیم یک بخشی از منابع بانکی که در واقع اختصاصی توضیح می شد این آوردیم در اختیار جوان هایی که فارغ تحصیل شدن و منابع ندارن مسکن مر، مسکن روستایی خود یاران ها همه اینا بازگردوندن ثروت عمومی به سمت توده های مردم بود. حالا توسعه آموزش و صنعت و ها و عمران آبادی کرد ما این بود که باید این مجموعه که قدرت هست، اختیارات هست، ثروت هست، چان اجتماعی هست این باید مستحیل شد، برگرده به مردم. ولی بله خب توجه دارید که این یک کار خیلی بزرگ است و با مقاومت‌های بسیار سنگینی مواجه میشه جوری نیستش که ما یه فرمان صادر کنیم بلافاصله اجرا بشه این پروسیز باید طی بشه در قالب پروژه های گوناگون تعریف بشه مثلا وام های ارزون رو تعریف کردیم وام های کچیک ارزان در مقابل وام های بزرگ گران که به افراد خاصی میرسید توسعه قرض الحسن اینا همه تلاش هایی بود برای برگردوندن منابع به سمت مردم. اجازه بدید یه جمله دیگه من بگم. شاید مهمترین جدا. بخشش بفرد. تلاش در جهت تغییر باورها و ذهنیت‌ها بود. واقعاً در تمام موازه دولت و تصمیمات دولت این اصل قطعی خودش رو نشون میداد. هر جوری مقتع می می‌زدی خودش نشون میداد. چه آقا همه امور متعلق به مردمه باید برگرده به مردم. مثلا در ارتباط یارانه‌ها خب ادبیاتی که قبل از ما تولید شده بود و بعد از ما دوباره احیا شد این بود که یه صدقه‌ایه دولت میده به مردم. یعنی مال دولته ولی دولت با سختی و فشار اینو می‌خواد برگردونه. ما روز اول گفتیم آقا همش مال مردمه منت حالا این ساختارای جزو نمیده ما هم هر فوری برگردونیم. ما بخشیشو داریم برمیگردونیم به مردم یعنی مال خود مردمه. این ادبیات دولت بود برای اینکه بازسازی بکنه اون روحیه ملی که افت کرده بود و تقریبا میگفت ما نیستیم حکومت مال ما نیست کشور مال ما نیست اصلاً ما کاری نیستیم ما گفتن نخیر همه چی شما هستید مال مردم
1: بسیار حالا این نکتهی ای که شما گفتیم بسیار نکته کلیدی تغییر ادبیات چون ببیز در حالا در خود غرب هم از دهی 80 به بعد که نئولیبرالیسم شروع شد و قدرت مردم ازشون گرفته شد مهمترین چیز تغییر باور خودآگاهی کاذب و به شکلی تغییر مفاهیم بود و حالا نمودش صحبت میخوایم ولی حالا برسیم به سال 92 جناب آی احمد نجات و شما برای ادامه این پروژه‌ای که گفتین پروژه یک سال دو سال هشت سال نمیتونه باشه سقف این که ابتدا آیه رو به ریاست جمهوری بیارید و اجازه ندادند به حد ذلیلی مانع اما با این شما عقبه اجتماعی خیلی بزرگی داشتید محبوبیت زیادی در بخشای کسیری از جامعه داشتید و بخشای از کارگزاران نظام هم با شما همچنان اه، اه، کار, کار میکردن و همکاری میکردن از 92 تا امروز که خارج از قوه مجریه بودید برای تحقق این پروژه برای برگرداندن مردم به این
0: سال کاملا ادبیت جامعه عوض شده یعنی این باور در عموم مردم به وجود اومده که صاحب اصل مردمن و اراده مردم باید حاکم باشه مالک کشور مردمن و همه باید شریک باشن البته لای هممیقتری هم پیدا کرده. اما در سطح عموم جامعه الان به یک باور جدی تبدیل شده و اصلا اظهار نظرهایی که مردم میکنن ارجای هایی که میکن موااض ای که می ناشی از مقایسه وضع موجود با همه ذهنیت. البته نمیگم همش کار ما بوده ولی ما در این جهت تو این ه سال کار کردیم تحت عنوان بازخانی و بازخانه و بازیابی اندیشه انقلاب اندیشه ملت ایران خب ه سال تقریبا عمدتا کار ما کار اندیشه‌ای و فکری و طبیعی بود.
1: بی معنی میگم که مثلا آی خاطمی بعد از اینکه از قلعه کنار رفتن انجمن باران رو ایجاد کردن و حزبی به وجود آوردن کارهای حزبی کردن حتی از سال 92 به بعد مثلا با آیه قالیباف رفتن تو شهرداری ساکن به واسطه رسیدن به مجلس پروژه ادام ادامه دادن آیه رئیسی به قوه قضایی رفتن شما کار مشخصی که بشه گفت مثلا جنبشی به وجود بیارید حزبی به وجود بیارید رسانه خاصی به وجود بیارید کار مشخصی که تو این 8 سال بشه گفت به واسطه اونها سعی که اینکه پروژه سیاسی عدالت خواهی و مردم خواهیتون رو دنبال کنید رو می سینیم ببرید؟ ببینید
0: مدل کار ما با این مدل‌های های رسمی متفاوته شما می‌دونید کار رسمی کار رسانه‌ای همش آسیب پذیره و بسادگی قابل کنترله. ما کارمون مردمی بوده دیگه تو همین هیچ سالم هم تو مردم بودیم دیگه و خود مردم مشارکت می نیروهایی که ما باشون کار میکنیم نیروها ماتن مردمان حالا بعضی فکر می‌کنن وقتی میگیم مردم یعنی باز طبقه پایین درآمدی نه از اساتید دانشگاه و دانشمندان و نویسندگان و هنرمندان بگیریم تا مردم کوچه بازار ما یه سازماندهی کاملا مردمی است نه سازماندهی حزبی یه چیزی من بده بشینم اینجا شورای مرکزی درست کنم یه چیز تصفیه بکنه تا اون پایین همه تکرار کنن اصلا اینطوری این نیست یه رابطه دو طرفه اقناعی است شاید صدها جلسه ما در همین ساختمان دفتر تهران داشتیم با گروههایی از مردم و های مختلف که اینا از قبل خودشون مباحث رو بحث میکردن ابعاد گناگونه بحث عدالت بحث آزادی بحث همین مرهم همین مباحث که شما دارید به درستی مطرح میکنیم می آماده جاید با هم مباحثه میکردیم و به طور مستقل شده حال گفتار سازی
1: بودی در زمینه گفتار سازی به تغییر ادبیات
0: ببینید هر اتفاق اجتماعی میخواد بیفته اگر میخواد پایدار باشه لازمه و مقدمش تغییر در ذهنیت ها و باورهاست دیگه اگه در ذهنیت ها باورها تغییر اتفاق نیفته بیرون اتفاقات نمیتونه ریشه داشته باشه و ادام پیدا
1: کنه حالا اگر اجازه بدین من شما رو برگردونم به همون سال 82 و شما در این سال‌ها یک از کارهایی که کردیم و ادبیاتی که تولید کردید انگوش گذاشتین روی به شکلی بحران‌های بحران ساختار حکمرانی ما بحران در ساختار گیری کلان ما دخالت نیروهای موازی و غیره و منم تا حد زیادی با شما هم عقیده هستم بخوام برگردم به سال 82 و مشخصا از شما بپرسم که اون 8 سالی که شما رئیس دولت بودین برای اینکه ساختار حکمرانی رو مردمی تر کنید چه کار کردید مثلا برای اینکه ساختار مجلس رو اصلاح کنید ساختار انتخابات رو اصلاح کنید اگه خاطرتون باشه مثلا آیه خاطمی لوایح دو قلو رو برد در ذهن خودشون و در نگاه لیبرالی که داشتن برای اینکه مثلا ساختار حکمرانی رو اصلاح کنند تون 8 سال کار خاصی برای اینکه ساختار حکمرانی رو مردمی تر کنید و قدرت رو به مردم تفویض کنید کردید
0: اصلا کل 8 سال کارمون همین بود دیگه دیگه نمیتونستیم بکنیم و کار دیگه نداشتیم بکنیم. اونتا توجه داشته باشید یه موقع شما مستقیم میرید میخواد با تغییر یک قانون یک اتفاقی را رقم بزنید. یا موقع نه، عمدهش رو میذید بر تغییرات اجتماعی و اثبات این مطلب. ما هر دو اینو بردیم جلو. توجه داشته باشید. خب ذهنیت ها که عرض کردم خدمت تو. ما برای اصلاح ساختار تصمیمگیری گیری که ایرهای فراوانی داره اولا پافشاری سنگینی کرده بسیاری از قوانینی که حقوق مردمو تضییع میکرد و قدرت رو متمرکز در سیستم میکرد که ببینید می هر جا قدرت متمرکز میشه تو سیستم به همون حساب مردم ضعیف میشن اینا رو من رسما برگردوندم هیچ کدوم ابلاغ نکردم و اثبات کردم استدلال حقوقی که اینا خلاف قانون اصاس است و اونا فریاد میزنه این مخالف قانونه مده مخالف قانونیست هم اختیارت رئیس جمهوره این قانون نیست حالا می مجمع تشخیص باز من مخالفت میکردم مقدم از اساس قانون نیست به اصلا پافشاری ما حیط الاختلاف درست شد که ادعاهای ما رو بررسی کنه که بعضی هارم گرچه ترکیبش خب ترکیبش یه طرفه بود. یعنی به سمت ما نبود. اما بسیاری نقطه نظرات ما رو پذیرفتند. یعنی شوره نگهبان مجبور شد که بعضی تفصیلاش رو اصلاح کنه. از جمله راجعه اصل 75. ما سکم دولت کوچیک کنیم. یعنی شیشتا وزارتخونه رو ادغام کردیم. تا شورا رو در هم ادغام کردیم. یعنی کوچیکش کردیم. توضیح کردیم اختیارات رئیس جمهور رو در سطح استانها دادیم به استانداران، به فرمانداران، به مدیران کل. یعنی تلاش کردیم این تمرکز رو یه جوری ببریم به سمت بدنه اجتماعی. حالا جزیاتش زیاده دیگه. مثلا چند تا قانون رو تلاش کردیم، اصلاح کنیم. ولی باز میخوام تأکید کنم به شما این کار خیلی بزرگ است. و در برابرش مقاومت‌های گسترده‌ای شکل می‌گیره. <coughs> خصوص دو تا جناح قدرت ما داریم که اینا تمام جایگاهشون و فرصت‌هاشون از همین تمرکز قدرت و ضعیف شدن مردم. رسماً می‌گفتن به من گفتن تو می‌خوای مردم رو بیاری بالای مردم فردا دیگه ما را قبول نمی‌کنن. گفتم خب قبول نکنن. تا تو این کارو می‌کنی مردم مثلا روشون زیاد میشه. خب،, خب مال خود مردم دیگه، مال خود مردم هست خب مردم من تو رو قبول نکنن، چه اشکالی داره؟ خب ایران پر از انسانهای برجست هست میرن اونا رو انتخاب میکنن توجه دارید که مقاومت خیلی سنگینه ما اصلا تلاشی نکردیم که اختیارات از دیگران بیاریم توی دولت اما از اون چرا؟ نقد مجلس و رفتار مجلس جز کارهای ثابت ما بود اقدامات در جهت اصلاح قوه قضاییه خب مکاتبات کردیم، بحث کردیم، به چالش کشیده خیلی از جاها من تو توجه دارید بلاخلی یه دولت وقتی مسئولیت اداره کشور رو داره همزمان باید به آب و برق و مسائل اقتصادی و اجتماعی رو برس و برسه، به اینام برس نه،, نه شکی نیست
1: من آیا احمدین اینجاد بتویم من بگم که نگاه چی. شما روزی که دولت رو تحویل گرفتین ضریب جینی ایران چقدر بوده؟ بودش؟
0: 4200
1: روزی که تحویل دادین چقدر بود؟ 3600 یعنی ما حتی با انقلاب اسلامی که میدونن یکی از چهار تا اتفاق بزرگ تاریخه در ده سال اول که انقلابی ترین و ایرانمون داشت مثل ضریب جینی رو اینقدر کاهش بدیم که شما در اون 8 سال انجام دادید. بله. یعنی همتون ما میشه گفتش که یک انقلابی در اقتصاد در کردید. بحث ما اینه که این انقلابی که شما کردید چرا مکانیزم هایی رو به وجود نیاورد که قدرت دست مردم بمونه برای مثال سمنها سازمان های مردم نهاد سندیکاهای کارگری های کارگری چون مثلا یه اتفاقی مشابهی کار شما در ونزوئلا که افتاد چاوز سعی کرد که کانال هایی تعریف کنه که قدرت همونجوری دست مردم بمونه و به شکلی توده‌ای باقی نمونه سوالی که هست اینه که تون 8 سال چالش شما با مجلس با قوا دیگه با محافل قدرت و ثروت واضحه اما اولین سالی که آیا نمیشد دنبال ساختار بنیادین تر حکرانی رفت مثلا رفراندومی تعریف کنید یا خواهان تغییرات بنیادی تر بشید و دوم اینکه آیا نمیشد قدرت رو به مردم طوری رفریز کرد که بعد از شما هم نتونه ازشون پس بگیرن
0: ببینید بحث شما به عنوان یک آرمان بحث کاملا درست نیست ما آرمان رو دنبال کردیم من ما باید برگردیم تو ظرف اون زمان و در اون شرایط ببینیم عملاً چه کاری میشد کرد خب سمن ها رو ما خیلی توسعه دادیم یه واقع در دوره ما تشکل های مردمی توسعه زیادی پیدا کرد مطبوعات مثلا 1200 تا بود شد 3500 تا منطقه توجه داشته باشید برخی ازنا برمی گرده به اصلاح قانون اساسی برخیش برمیگرده به اصلاح ذهنیت های کسانی که در ساختار قدرت حضور دارن ما مثلا ما جلسات متعدد با خود شورای نگهبان گذاشتیم با مجلس گذاشتیم برای تبیین این مفاهیم واقعا من تلقیم این بود این تلقیم این بود که اگر ما سال 84 بیام تو دولت و بخوایم برگردونیم فضا رو به همون آرمان‌های 57 که قرار بود مردم همه همکاره باشن و مردم اصل باشن و عدالت باشه و آزادی باشه تمام اینایی که مدعی هستن همراهی میکنن واقعا تلقین این بود بسیاری از جناح چپ به سری از جناح راست واقعا تلقین اون بود که خب ما که چیزی برای خودمون نمیخوایم ما اصلا دنبال حزب و قدرت و تثبیت قدرت خودمون نیستیم که ما دعوت میکنیم به مردم دعوت میکنیم به عدالت به طور طبیعی همه اینوار همراهی کنند. اما میدم اکثریت قاطعشون اصلا گارد گرفتن و اینا تو ساخت داره حکومت بودن خب در چنین شرایطی یه مقداری اصلاحات عملی کار سخت میشه باید بریم ذهنیت ها رو درست کنیم و مطالبه عمومی ایجاد بکنیم تا زمینه این اصلاح به وجود بیاد اون مقداری هم که میشده انجام دادیم نهایت میکنی؟ بله اگر که آقای علی زاده و دوزان هم کمک می‌کردن حتماً گام های بیشتری جلو میرفت
1: تلویزیون اینترنتی جدال سوالا آره حالا بسیار مشخص مثلا در مورد اتحادیه‌های کارگری الان با ذهنیت و بینشی که امروز دارید اگر در یه هشتاد به اتحادی ها به سندیکاها و به علاوه به خود محرومان کمک میشد که با نهادهاشون قدرت رو پس بگیرن از اون بالایی‌ها از اون به شکلی اشراف طبقه اولیگارشید آیا چه بسا... باق... من اینجوری بگم آیه احمد اگه به سال 84 برگردیم با این بینش و دانشی که امروز دارید و همینطور هم ذهنیت واقعگراتری که از قدرت اشراف اولیگارشی دارید چه کار می‌کنید دنبال رفراندوم رفتیم دنبال جنبش اجتماعی می‌رفتید س... دنبال
0: حزب می‌رفتید 16 سال یه انسان خیلی باید تغییر کنه منم تغییر کردم یعنی الان اگه بخوایم با همین اطلاعات با همین تجربهگه خود شما الان با همین دانش امروز برگرده چرا یه کار دیگه میکن. حتما همین طور دیگه اشاره کردید در اول در مقدمه مبیثتون. بالاخره متجربه با که امروز اگر داریم برگردیم به اون زمان خب معلومه ج عمل می کنیم. البته معلومی حت موفق می ما چون توجه کنید باعث ساختارها و زمینه های اجتماعی همراهی بکنه با آدم. من این رو به من یک اصل اساسی به شما بگم هر نو تحول اجتماعی باید همگام با معدل مطالبات مردم باشه شما بالاترین شعارهای اصلاحی رو بدید ولی جامعه دریافتی از اون نداشته باشه و همراهی باهاش نکنه این فقط خودزنیه پس آ ما از بیرون عده‌ای از منتقدان
1: شما میگن که اینطور بنظر بینه که برای آیه احمد انجات عکد سیاسی کنش سیاسی بیش از هر چیزی فقط انتخابات ریاست جمهوریه تو جاهای دیگه کنش ورزی کنش ورزی نه از داره سازی و گفتار ولی کنش ورزی عملی خاصی نمی کنن. برای مثال آیه خاتمی اومد تکرار کرد و به یه شکلی بخشی از اطرافیانشون مجلس دهم ده رو به اختیار گرفتن ولی شما در انتخابات شوراها، در انتخابات مجلس عمل خاستی نکنید با اینکه در شهرها شهرستان ها بسیاری دارید ادالت خواهن منتظر این بودن که شما لیستی بدید نیروها رو جمع کنید و و به که دخالت عملی تری کنید و شما فقط در سال ۹۶ دخالت کردید و کنار رفتید و و همین چرا دخالت عملی بیشتری نمیکن کنید
0: ببینید دوبار ما دخالت کردیم دیگه ۲ ۶ خب نچ چیش رو؟ خب انتظار داشتید در مجلس شورای هم همین کار تکرار کنین؟ چرا که نه خب چه فایده‌ای داره؟ ما که خب آقای
1: خاتمی رو هم به ریاست جمهوری راه نمیدم ولی ایشون در شوراهاشون کاندید نشوده
0: ببینید یه موقع هدف کسب قدرت من اصلاً کسب قدرت رو به عنوان یک مؤلفه اساسی اصلاحات اجتماعی نمیدونم من مهمترین اصل در اصلاحات اجتماعی رو تغییر ذهنیت ها باورها و می میدونم. من معتقدم اصلاحاتی که از بالا بیاد تحمیل بشه بدون همراهی مردم دوام نداره. فرقی نمیکنه با دیکتاتوری. پای مردمن با همراهی مردم البته ممکنه شما بگیدین یه مقدار زمان بره. حرفتون رو قبول می‌کنم. درسته. اما بنیادین تره. اینو ما باید بار کنیم. بهلاخر من دو صحنه اومدم که به همه بگم مردم ببینید ما بیام نمیذارن. البته بسیاری از دوستان ما چون ما فشاری به کسی نداشتیم واقعا آزاد گذاشته بودیم. رفتن ثبت نام کردند در شوراها، در مجلس و غریب به اتفاقشون هم رد کردن. شاید صدها نفر رو در این چند انتخابات مجلس بی جهات با عناوین مختلف رد کردن دیگه خب حالا من با چکار می‌کردم
1: یعنی شما هیچ راهی برای ارائه لیستی نداشتید اصلا من مطمئن
0: دیده. بودم که رد می‌کنن اون موقع دیگه میدونستم ضمن اینکه به شایدم حالا اگر بحثی داشتم راجع به ساختارهای تصمیم گیری این این جور نهاد چینی رو من موفق نمیدونم در اداره کشور
1: خلاص هم به بحث استراتژی سیاسی عملی هم خواهیم رسید ولی بذارید میخوام من این نقدی که میگن رو مورد شما بگم خودتون جوابشون رو بدید میگن که دو گروه در ایران هستن که میخوان سوار مردم ایران شن آیا احمدی نژاد نه میخواد بیاد کمک کنی که مردم حقشون رو پس بگیرن اما مسئله این که آیا احمدی نژاد روش هایی تعریف نمی کنی که مردم خودشون بیام وسط زمین و خودشون حقو پس بگیرن به میگه شما تماشچی باشین من اون نوک حمله مثل علیداری زمان ما من میرم به گل رو من میزنم این شما رو همه مردمی میدونن در کنار اون دو گروهی که دنبال سواری بر مردم هستن آیا این نقد قبول دارین که شما میکانیزم های تعریف که که مردم خودشون در واقع بیان و حق خودشون پس بگیرن نیاز به نماینده سیاسی به اسم علی
0: علیزاده محمود احمدی نجاد نداشته باشن ببینید اینا دو سه تا بحث شما با هم اطرح کردید این که خود مردم بیان بخوان چی یه مکانیزمش رو شما به یه مثال بزنید مثل های کارگری سندیکا شما ها، ها. اونا بلکه قانونش رو عوض کنیم دیگه الان هم انجام آنها کارگری میتونه تشکیل بشه معنی ای که نداره که حالا اسمشو میزن اتحادیه یا میزن سندیکا تشکیل
1: میشه ام بهشون فشار میاد تو ایران جونه است اون یه بحث بس... اینکه کارگرها بتونن اثبات کنن حقشونو حاصل یه
0: آدم عادی برای اعتراض کنه باش خود نمیشه میشه دیگه حالا چه کنه تکی بره یا موضوعی که اون برخورده رو باید حلش کنیم توجه داشته باشه گیر یه جای دیگه ایه. گیر در این نیست که اسم تشکل چی باشه بلا ما تشکل های کارگری داریم تشکل های دانشوی داریم تشکل های معلمین رو داریم سمن های داریم مونتا اینا باید جایگاهشون به رسمیت شناخته بشه که تو قانون اساسی ما هست اتفاقه. اون طرف باید حل کنیم. و اون طرف جز با مطالبه مردم نمیشه دیگه غیر از مطالبه مردم راهی هست بفرمایید.
1: بسیار خب. آیا احمد انشاء اجازه بدید اجازه, اجازه
0: بدید یه بچه دیگه هم بگم. بالاخره یه تیم فوتبال بازی میکنه، بالاخره یکی باید گل بزنه، 11 نفر با هم باید میان شوت بزنه یا بالاخره همه کار میکنن یه نفر شوتو میزنه. درست گل به نام اونه ولی گل مال تیمه. ولی هم همینه جامعه هم همینه دیگه بالاخره تایکار یک آقای علیزاده باید پیدا بشه بگه بسیار خوب این اراده مردم تجلی پیدا کرد در این سخن من و من اینو میشونم به کرسی همشه همینطوره دیگه
1: بذار اینجوری بگم آیا, آیا اینجری بگم. بگم اون کسایی که به اوشه این رو مثلا توی اقتصاد توسعه حالا بریم فقط جی دی پی رو زیاد کنیم فقط نرخ رو زیاد کنیم. اونها آی راستنجانیو داشتن که وقتی تو زمین بود بازی میکرد گل می‌زد نبودن بازیسازی میکرد اونایی که دنبال لیبرالیسم سیاسی و به شکلی دموکراسی به روش آمریکایی یا خلاص روش غربی هستن و اینها به شکلی آی خاتمی داشتن که بازم بازیسازی میکرد و غیره دوستداران شما و طرفداران شما میگن که آقای احمدی فقط وقتی شرکت می‌کنه که نوک حمله باشه و مثلا همین که شما گفتید تو انتخابات ها وقتی که بتونه شرکت کنه مثلا تو انتخابات آینده اگر شما خودتون نتون شرکت کنید کس دیگر رو معرفی نمی‌کنید مثلا یا تو انتخابات شوراها نمیایین یا بین انتخابات ها هم دیگه ای رو اونقدر انجام نمی‌دید نقدشون اون بیشتر اینه وگرنه نب... ببینید تو
0: سیاست همیشه یه نفر هم ممکنه که خط حمله باشه ببینید این نقدی که اینجا به من میکنن میگن تو دائما داری کنشگری سیاسی می‌کنی که دائما دارم الزام من که لاجبه مسائل گوناگون، حوادث داران دارم نقد، منطور نه نقد ناظر بر قدرت به معنای کسب قدرت نقد مسلحانه خب من گسترده ترین نقد ها رو به قوه قضایی داشتم گسترده ترین نقد ها رو به مجلس داشتم منطور نقد فنی واقعا اصلا من دنبال توهین و تحقیر و اینا که نبودم که ضمن این که الان 20 تا وزارهای ما همه کاندیدای را حسد جمهوریه هست. نه کجا دار اومده؟ حالا وقتی که من میدونم هر کسی رو معرفی کنم رد صلاحیت میکنند فرض کندم معرفی کردم. خوال رد کردن دیگه ما امتحانم کردیم دیگه دو نفر معرفی کردم رد کردن دیگه چطور میگن فقط خودش باید باشه ببینید اینایی که اینا رو میگن یا نمیخوان بدونن که در واقع برنامه اصلی که قرار در کشور اجرا بشه چی هست یا نمیخوان بدونه یا نمیخوان با اون مشکلات اصلی مواجه بشن دقت بکنی خودشونو چون رو بزنم به اون را دوالی برای من که میدونم اصلا پازل چیه مثلا انتخابات تو چه پازلی باید انجام بشه خب میدونم دیگه برای چیه هم وقت خودمو تلف کنم هم وقت مردمو تلف کنم نه خودت یکی دیگر رو خب وقتی قرار منو رد بکنن با چه هدفی منو رد میکنند؟ اگر اون هدف تغییری کرد خوب یکی دیگه معرفی میکنه وقتی اون هدف هست هر کسی من معرفی کنم اگر شانس ریاوری داشته باشه خب اونم ردش میکنن دیگه خب یعنی چی میگه اینا یا میگم یا متوجه نیستن ساختار قدرت در ایرانو و پازل قدرت رو یا نمیخوان متوجه بشن توجه داشته باشید این حرفی که من میزنم ناظر بر دو جناه قدرت نیست چون دو جناح قدرت میدونن چه خبره اونا دواشون سر بهره‌مندی بیشتر از سفره قدرته مردم جایگاهی نداره بالاخره از چل دو سال سی و سال کشور دست اونا بوده یکشون بیاد بگه ما این ده تا برنامه رو اجرا کردیم یا قبل از انتقابات ده تا برنامه گوشت شروع میز نیست دواها سر اینه که میخوان سهم بیشتری داشته باشن ولی به اساس این رقابت دست نمیزنن توجه کنی عدایات میگن آقا ما میخوام سهم تو قدرت داشته باشه. ولی اصلا من بحثم سهم در قدرت نیست و اصلاح روند امور کشور هست این اصلا کاملا تو دو تا فضای متفاوته
1: پس خب ب همین جا وارد شو برای اینکه اتفان اگر شما به دنبال اصلاح موجود باشید چون دنبال انقلاب که نیستید دنبال اصلاحش هستید بالاخره باید با همین سیستم با همه محدودیتاش هاش کار کنید تو تا فرد دیگه ای کهدارن در سیستم هایی به شدت بسته ای که از ایران خیلی به نظر من بسته سره و هنوز ما چون پیشرفت نکردیم به اون بستگی نرسیدیم فعالیت میکنه کهشونون برنی ساندرز آمریکاست و یکی هم جرمی در انگلیس بود که دیدین که زدن رو به این شکلی ناکارش کردن و اون هم در همین سیستم دو حزبی بسته که دو, تا از جنس, دو جنس اشراف مشکولند ولی به این شکلی سعی کنه از شکاف های موجود در سیستم از روزن های موجود از امکاناتی که به همین هست استفاده کنند و یارگیری کنند همونطور که شما سال 84 تو همین سیستم تونستید بیاید و تغییرات مهمی به وجود بیارید الان هم آیا امکان نداره که با این مقدار مصالحه اینور با این مقدار به قول انگلیسی کامپرماइज با این مقدار مصلحت اندیشی اینور بشید در همین سیستم اصلاحات بیشتری شما انجام بدهی؟
0: ببینید باز این ادبیات ادبیات رایج روز البته تو دنیا ها من اینو رد نمی کنم اما این مبناش باز قدرته من اصلا اینو اینو قبول ندارم دقت بکنید من معتقدم باید برگرده به مردم خودم نمیتونم بگم، من یه بار از مردم میگیرم بعد دوباره میدم بشو ای اینطور نیست ما داریم تلاش همونو میکنیم برای اصلاح امور حتی من پیشنهاد میدم، به مقامات مکاتبه میکنم، نامه میدم، نظر میدم بعضی وقتا محصول شاید صدها جلسه تخصصی رو توی یک نامه میمیسم میدم من اصلا اصراری ندارم که یه فرد خاصی باید حتما این تغییرات رو درست کنه یعنی تغییرات باید ایجاد بشود. این نکته مهمه حالا یه بحثی هم هست که شاید جای طرح نداشته باشه در این مصاحبه ما شاید بعدها فرصتی ایجاد بشه که بی... نه نه شاید بعد ها شرایط به گونه ای رقم بخوره که بشه مسائل مطرح کرد من من میخوام بگم لزوماً اصلاح گری از مسیر مناسب حکومتی نمیگذره
1: نا ساده تره ولی اصلا. به نظر من شما موضوع حد اکثری داریم یه موزه اینه که خب شما قبلا رئیس جمهور بودین، به شکلی مهمترین فرد جمهور ایران بودین. به مدت 8 سال و قدرت قوه موجودیشتم برنامه های کلانی، برنامه هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، سهام ادارات برنامه های کلان اینها شوخی نیستش. و فقط به نظر من معتقدید که اینها رو از بیرون از حکومت نمیشه انجام داد. اگه شما یه شهروند معمولی مصلح باشید نمیتونید هدفمندی یارانه‌ها رو اصلاح کنید. و الان به نظر میاد شما به یک قطب کاملا 180 درجه ای و اصلاح فقط جامعه محور رفتید و دیگه اصلا اون قدرت سیاسی رو دست کم میگیرید. من حرفم اینه که از نگاه عملگرایانه نمیشه تلفیق متوازن تری از قدرت سیاسی یعنی آیا احمدی نژاد و اطرافیانشون و همفکرانشون هم در قدرت سیاسی باشن هم در جامعه. یه پا در توده مردم، یه پا در قدرت سیاسی و در حکومت.
0: درست میگه دیگه تصمیم گیری برای این امر مستلزم ارزیابی شرایط دیگه مستلزم ارزیابی شرایط شما اگر در ارزیابی به این نتیجه که امکان انجام چنین امری وجود دارد همین جلو دیگه من نفع نمی‌کنم اونها دقت کنید میگم لزوما از اونجا نمیگذرد معنیش این نیست که من, من های حکومت رو نادیده میگیرم یا ظرفیت های حکومت رو نادیده میگیرم اصلا من یه بار رفتم تجربه کردم دیگه خب اگر ما نظام تصمیم گیرمون درش اصلاحاتی انجام نشه دوباره شما باید بری انرژی عظیمی بذاری با بازدهی کم و نتیجه کمی بگیری ازش پس شما تقریبا بازدهی کرد. کمی
1: گذاشتید و نتیجه
0: زیاد نگرفتید نچارهش گرفتیم, نت... نت... گرفتیم به نسبت قبل و بعد خودمون که اصلا خیلی متفاوته ببینی شاید به نسبت خیلی کشورها متفاوت باشه ولی ما میخوام ایران رو برسونیم به صف جلو ما میخوایم فاصله تاریخی عقب افتادگی رو جبران کنیم خب ما باید پنج برابر کار کنیم ده برابر کار کنیم همون زمان هم حرف من این بود با نهادهایی که مانع می شدن. بودیم آقا شما مانع نشید با همین میزان انرژی که داریم میزانیم ما و مردم با پنج برابر این سرعت میتونیم پیشرفت کنیم به من مهندس ما یعنی دو تا چهارتا میکنه. با محاسبه میگم پنج برابر میتونیم پیشرفت کنیم چرا پنج برابر پیشرفت نکردیم؟ برای اینکه موانع مسیر و روند تصمیم گیری وجود داشت الان به نظرم شرایط نسبت به اون موقع خیلی پیچیده‌تر و سخت‌تر شده. بعد این با
1: حمل الان اذعان دارن دیگه الان همه دارن میگن که مسائل و موانع ساختاری حکومت زاد ببینیم.
0: خب ما باید تلاش کنیم که این باور همگانی بشه که ما باید در نظام تصمیم‌گیریمون یه اصلاحاتی به وجود بیارییم. به وجود بیارییم. اگر این باور ایجاد شود نمادش رو در انتخابات خواهیم دید. در رفتار ها خواهیم دید انایت بکنید منطق همه این حرف‌ها معناش این نیست که ما دست از تلاش و پافشاری بر اصلاحات اساسی برداشتیم خیر. همین امروز اگر فرصت ایجاد بشه باید امروز درست کنیم نباید به فردا بندازید چون زمان داره می‌گذره دیگران که منتظر ما نمیمونه کسی میمونه منتظر ما بگه حالا این عقب افتاده ما واعسیم ا چه بسا خوشحال بشن که ما افتادی افتادیم برای من ثانیه ها باید استفاده کرد هر لحظه ای که من به این جنبندی برسم که میشود بدونید که یه ثانیه هم تعلیل نمی کنم یه تکیم تق... خیلی مختصر باید مشکلت بپرسیم یه وظیفه از ایج...
1: از اصلاح ساخت از اصلاح ساختاری در همین سیستم دیگه در سیستم جمهوری اسلامی دیگه
0: امید... با همین بحث نکنید. حتی قانون اساسی بحث داره که باید انجام بدیم بالاخره چل سال گذشته به خصوص در ساختارهای اجرائی بیدیم که قانون اساسی یه بخشی داره مبانی و آرمان ها و حقوقه اون جاها جزئی لازمه خوب تعریف شده ها ولی بعضی جاهای اما گذشته شده که قابل تحویله. اما تو اون بخشی که می‌خوام اجرا بکنیم یعنی اون هدف ها رو بیاریم دنبال کنیم محقق کنیم یه ساختار تصمیم گیری و اجرا پیش شده. این ساختار تصمیم گیری و اجرا اشکالات اساسی داره انایت می‌کنی، یعنی همه دارن می ولی خروجی کمه چه
1: جنس اشکالاتی های احمدی زاده مثلا برای اینکه اصلاح طلب ها مثلا سالها میگن حاکمیت دوگانه میگن که به چه دخالت مثلا رهبری راهبری در کار رئیس جمهور یا ایده دیگه میگن که اینکه ریاست جمهوری در به شکلی خواسته های رهبری رو انجام میده اصول گرایان میگن در واقع رئیس جمهور باید بیشتر نقش وزیر باشه جنس موانعی که شما میبینید چیه
0: ببینید یه نکتر اول بگم خدمتتون ببین من بالاخره یه عزوت دانشگاه هست یعنی تنهار رئیس جمهوری که از دانشگاه اومد توی کار اجرایی حتی سابقه اجرایی من داشتم بینید ما مباحث علمی رو که باید حاکم باشه بر تمام رفتار حکومت خلط میکنیم با مباحث سیاسی جورنالیستی دم دستی من میتونم بگم بعد ما تو مجلس گفتم یه بار راوی مجلس سوال کرده بودن از ما گفتم شما 290 نفر من میتونم اینجا اعلام بکنم که 270 تاتون حتی یک بار قانون اساسی رو نخوندید ها چطور میتونید بحث قانون اساسی قانون بزنید شوخی گرفتید مطلب رو عنایت بکنه حتی خیلی وزرا خیلی از مسئولین میان اصلا قوانین رو نمیخونن اطلاعی ندارن خب مقاله داره کنن بعد میان دعوا میکنن سر حاشیه دعوا تو متن نیست من میخوام دو جمله تو من به شما بگم من اصلا با این واژه ها این دخالکت اون نمیخوام بگم. ما میخوام علمی ببینیم گیر کجاست. شما میخوام اصلاح کنیم. نه این دوره کنار من میین همجات. الان اینه که جناهات در داخل ایران این میگه تو ودی بره کنال من بیام میاد جلو میگه اومدی چی شد میگه من اووادم همچ خوب شد دیگه. و از همونها ولی میگه خوب شد. اون میگه نه تو بدی بره کنال من بیام خوب بیش. برنامه ای نیست ببینید. یه نظام تصمیم گیری از یه منطقی باید تبعیت کنه که این منطق چند تا اصل داره که آقا اختیار و مسئولیت باید از یه توازنی برخوردار باشه چه در سطح عمومی نهات ها و دستگاه های تصمیم گیر چه در هر دستگاه تصمیم گیر یعنی چه شما فرض کنیم ما ده تا نهاد داریم نخواید کشور اداره کنن ما بیایم اختیارات و مسئولیتها رو توضیح کنیم تو این ده تا بیایی یکی بدیم نوت تا به بقیه بدیم یکی نه تا اداره نمیشه دقت میکنید خروجی نداره نمیتونه با هم کار کنه باید یه توازنی باشه یعنی اختیار مسئولیتها نزدیک به هم باشه دو که به هر نهادی به هر جایگاهی یه اختیار میدیم به اندازه همون باید دقیقا مسئولیت تلویزیون اینترنتی جدال های دکتر تو
1: نهادهای مختلفی که امروز تو ایران وجود داره کدومش رو مثلا تو این توازن بیشتر همه
0: بالا ازیدید من بازم عرض خواهم کرد بعد مسیر تصمیم گیری باید سلسله مراتبی باشه نمی‌توانی شما برای یه امر واحد از دو نقطه موازی تصمیم بگیری. مثلا مشکلی که ما داشتیم یه ذخیره ارزی داشتیم، خب دولت براش برنامه ریزی می‌کرد برای این ذخیره ارزی. حالا قدمی می‌بود مجلس تصمیم بگیرد برای تصمیم دادن اجرام بگیرد. اما مجلس هم جداگونه میشه از خودش یه برنامه‌ی دیگه‌ای می‌نوشت. یعنی دائم مسافر می‌گید یه میلیارد بدید به این یه میلیارد ما می‌تونیم برای چی بدهیم؟ اگر قراره یه ملیارد بدیم باید در قالب یه برنامه بدیم یه دستگاهی میره لابیگری میکنه یه ملیارد از شما میگیره برایشی باید بگیره اون باید بیا تو برنامه ببینه چقدر نقش داره به اندازه نقشش باید منابه بشمدیم شما همطوری اضافه منابع تقسیم میکنی خب اینجوری کشفت درست نمیشه منابع تلف میشه
1: آی دکتر من, به این شکل. من من بینیشیق من من اجازه ایزی بدین دقیقا حرف شما درسته این حرفایی که شما در سال 84 تا 92 میزدین و خیلی‌ها میگفتن که این زیادخوی احمدی نژاد الان دیگه چپ و راست دارن دو طرف می‌زنن موازی کاری دخالت نهادها در کار هم دیگه به عبارتی بهش گفتش که داخل جمهوری اسلامی یه بچه 42 ساله جوان تقریبا نسبت به حکومت‌های 500 ساله و 400 ساله نصف این نهادها که از دل انقلاب اومده بعداً هم تأثیر نشده. قانون اساسی هم باید چه وبسوب اصلاح می‌شده نشده هر جای هم که سوراخی شده پنچر شده اومدن یه مرهم زدن و یه مجمع تشخیص مجمعی که اضافه کردن اینا طلمبار شده تو هم دیگه شما به عنوان مهندس و به عنوان مهندس سیاست که 8 سال مکانیک این ماشین بودید اگه بخواید الان این رو باز کنید ماشین رو این پیستونشه این سیلندرشه این رادیاتورشه کدوم بخش گیر اصلی رو داره؟ اگر الان آیه اینجا بگنم آقا شما بگو کجا رو ما اصلاح کنیم اول از همه اولویت اصلاح با کجاست؟
0: اگر اجزه بدید ما اول آسیب و کامل بشناسیم ببینید عجله نکنیم ما تا مشکل رو خوب نشناسیم راه حل نمیتونیم بدیم بخش مهمی از راه حل از دل شناخت مسئله میاد بیرون یه مشکل دیگه یه نظام تصمیم گیری ما نظام قانون ماست. قانون چه شکل شک میگیره در کشور ما لایحه از دولت میره در مجلس بررسی میشه نظر داده میشه میشه قانون. از مجلس طرح میاد تصویب میشه میشه قانون درست شو؟ اساس شکلی قانون در کشور ما این دوتاست. اما این نظام قانونگذاری ما دوتا اشکال اساسی داره توجه داشته باشی دو تا اشکال اساسی داره یک لایهی که از دولت میده با چه نگاهی تنظیم میشه نگاهی که در قانون اساسی طبیعه شده در قانون اساسی اداره کشور امر واحد دیده نشده تجزیه شده بخشی دیده شده یعنی کشاورزی برای خودشه صنعت برای خودشه سیاست برای خودشه کشاورزی مسکن هر کدوم مستقلن یعنی یه وزیر علاوه بر این که همزمان باید جا جواب بده دقت می‌کنی در برنامه‌شو مستقله یعنی یه وزیر میره تو محله لابی می‌کنه بودجه خودش میبره بالا اون یکی میاد پایین دقت بکنید وزرا و بخش‌هایی که وزرا مربوط میشه مستقل دیده شده، کشور کشورت جزیره‌ای دیده شده. نگاه بخشی، نه نگاه بخشی، یعنی بخش کشاورزی فقط دنبال ماکسیمم کردن خودشه. بخش صنعت دنبال خودشه، نفت دنبال خودشه، آموزش دنبال خودشه. در حالی که اگه ما یه برنامه جامعه‌ای داریم که کشور رو جلو می‌بره، هرکدوم یه سهمی دارن. سهم خودشه بدن. یه جایی که شما گفتین، گفتین حتی میشه مجالس استان‌ها و مجالس محلی داشت،
1: مجلس ما مجلس ملی باشه و مسائل رو ملی و کلان و این یه اشکاله
0: مسترده. یعنی لوایی که از دولت میده باز نگاه کلان و ملی نداره کشور رو با نگاه کلان و ملی باید اداره کرد نگاه بخشی داره حالا به تو مجلس مجلس با چه نگاهی نو ارجJacobi میکنه با نگاه محلی چون نماینده ها متعهد به حوزه انتخابیشون شون هستند قول میدن آقا پل میزنم راه میزنم کارخونه میزنم این لایهح رو سعی میکنه جوری تنظیم کنه که اون قولهایی که داده و نیازهای محلیش معلیش بشه. دو تا اشکال شد. اینو باید با برطرف کنیم توجه بکنید چه جوری برطرف کنی؟ دولت باید بشه کلان ملی. آره شما انتخاب میشه زارش انتخاب میکنه دیگه یعنی چی وزیر باید به سه جا جواب بده. وزیر وقتی باید به سه جا جواب بده از سه جا بشه خب این دیگه وزیر نیست که. از این چی؟ الان به مثال میگه وزیر هم باید به مجلس جواب بده مجلس میتونه ازلش کنه در نصبش هم دخالت داره رئیس جمهور هم میتونه ازلش کنه مجلس یه چیزی ازش میخواد رئیس جمهور یه چیز دیگه میخواد رئیس جمهور ازش کلان نگری میخواد مجلس محلی نگری میخواد خب وزیر چی کار راحت بکنه؟ یکی باید پا بذاره من فکر می مهار دوگانه
1: در جهان عجیب نیست یعنی توی انگلیس هم وزیر رو مثلا جناای مقابل تو مجلس استیضاح میکنه پروسس میکنه اونجا اونها پارلمانین اونها
0: نظامشون پارلمانیه نظام پارلمانی متفاوته با نظام ما اونجا پارلمان مسئولیت چه میپذیره اون وقت دقت بکنید اما در اینجا مجلس در انتخاب وزیر دخالت داره در اصل وزیر دخالت داره در تغییر لوایح دولت کاملا دخالت داره خودش طرح میده تصویب میکنه اما مطلقاً هیچ مسئولیتی رو نمیپذیره مسئولیت رو میاد رو دوش دولت برمیگردی به بحث قسمت اول توجه کنید بله اگه پارلمانی باشه اگه مجلس یک کاری کرد بعد مسئولیت تبعاتش رو هم بپذیره ببنید. خب خب, خب ما... تا اینجا شده
1: دعوای بین مجلس و دولت نگه دعوا نه نه اگه نگه میشه دعوای مسئله بعدی
0: شما وقتی اسمت دعوا میذارید بعد اصلاحش و راهش رو میبندید این چه نظریه من میگم نه این اشکال ساختاریه قان... تداخل تو... تداخل و مجلس و دولت کار ما, بایده... ما باید بدیم توی قانون اساسی رو درستش کنیم از طرف دولت دولت یک هست. دولت میگه من کشور رو میخوام اداره کنم اداره کشورم یه امر واحده من تقسیم بکارم داخلیه مجلس هم حتما باید دو سطحی بشه مجلس تک سطحی میشه همین همه مناطق باید تو خوبت نماینده داشته باشن که خواسته هاشون مطرح کنه اما ما ملیس بالاتری میخواییم که کلاندگر باشه با قوانین اساسی و پایه کشور رو درست کنه نه با قوانین جزئی موردی شما انبوه قوانینی که بعد از انقلاب گذاشتیم قانونی که ملیس میزده خودش در سال ده بار اصلاحش میکنه چرا؟ چون نگاه جامعه نیست نگاه کلان نیست مثل قانون بودجه مثل بقیه قوانین قوانین سست میشه قانون اگر سوست شد کشور شکل نمیگیره کشور بر اساس قوانین پایدار باید سازماندهی بشه و اداره بشه من ریشه سوستی قوانین رو گفتم برا تو و تناقض در قوانین اینا باید یه باید نگاه اگر
1: میشه این بحثو جمع کنیم که به بعد اجازه بدید یه
0: اشکال دو تا اشکال بگم زود بگذرم با قوانین عادی مجلس الان شروع نماینده اقلیت یعنی یه بار اومدن اول گفتن هرکس میاد مجلس باید 50،, 50 درصد به علاوه یک رای داشته باشه بعد کردنش 30 درصد شد 25 درصد الان شده 20 درصد خب مجلس که نماینده 20 درصده چطور میخواد کشور رو اداره کنه یا چطور میخواد با نماینده‌ای که کس نماینده 70 درصد جامعه است کلکل بکنه نمیشه دموکراسی نیست اید. توجه داشته باشی دموکراسی نیست یه اشکال دومینی که با قانون عادی رئیس مجلسو رو بر, رئیس بر دولت حاکم کردن یعنی با یه تفسیر غلطی از اصل 825 یه قانون عادی گذاشتن رئیس مجلس میتونه مساوت دولت رو لغف کنه و ابلاغ بکنه این یعنی دولت هیچ اصلا دولتی وجود نداره دولتی وجود یه نفر که رئیس مجلس هم یه نفر دیگه تو قانون اساسی ما رئیس مجلس قوه نیست. تغاص میکنی رئیس جمهور به صراحت گفته شده رئیس قوه مجریه رئیس قوه قضاییه به صراحت گفته شده رئیس قوه قضاییه رئیس قوه مقننه ما نداریم در قانون اساسی همینطوری گفتن رئیس مجلس خب رئیس مجلس نماینده است مثل بقیه پارلمان اسپیکر دیگه سخنگو مثل همه جای دنیا اما با قانون عادی اختیار بهش دادن مساوات دولت رو بتونه لغو کنه بدون اینکه دلیلی بیاره خب این تسلط یه نفره بر دولت خب این خیلی قلطه این توازن اختیار مسئولیت همه به هم خورده اینجا خروجی نداره آقا
1: دکتر برای اینکه من فقط متوجهم شم. پس شما در واقع تداخل مجلس و دولت رو بحث اصلی دونستید در حالی که خیلی وا دیگه مثل مثلا اصلاح طلبان نهادهای خارج از حاکمیت نهادهای زیر نظر رهبری رو یا شوراهای موازی مثل شورای عالی انقلاب شورای عالی فضای مجازی شورای اقتصاد و الان که اصلا مجلس هم بیکار شده و به جای سران قوه تشکیل شدن در صدر قضیه گران کردن بنزین و غیره شما اونها رو پس اونقدر برجسته
0: نشخششون رو در اینجا تداخل چرا شما چون عجله دارید نمیذارید که ما و باز کنیم اصلا قوه مجریه دیگه زلیخا است الان دیگه این شوراها که تشکیل میشه هر کدوم بخش از دفتر قوه مجریه میبدی حالا مجلس جالبه کلی شورا درست کرده که <تصفح> از مجلس قوه قضاییه حتی بخش خصوصی درش حضور دارن، در تصمیم گیری دخالت دارن، رای میدن، اما مسئولیت ندارن مثل شورای پول اعتبار، اینا غلطه دقت کنی، باید هر کس هر اختیاری داره معادلش مسئولیت داشته باشه حالا شما اسمش گوشید تداخل دولت مجلس. این اسم رو نذارید، من خواهش میکنم این اسکوزاری ها ما رو از محتوا دور میکنه خواهش میکنم، بعدا شما مراجعه کنید به بعض، اصلا بعض تداخل ما نداریم. اون نوشتن و اون نو خود به خود تداخل ایجاد میکنه درگیری رو ایجاد میکنه بازدهی پایین رو تولید میکنه امکان تصمیم گیری های پخته و کلان رو از میبره ما باید اون مشکل رو حل کنیم مشکل هم من قشنگ تشریح کردم براتون یعنی واقعا دیگه با جزیات جوری که حوصله شما هم سر نره من چیک
1: فهمیدم مثلا مثلا مثل جایی که بهشکی آب میاد و بعد هی پرتی داره یه سوراخ اینجا داره همین که شما میگه شعرهایی که تصویب کردن یه بخش از قدرت میره اونجا اصلا اسمم نداره یه بخش دیگه هم میره اونجا و این قدرت پخش شده به جایی اینکه بدونین اینکه مسئولیتش هست بدونین که از چه کسی باید بخوانم بسیار عالی من این نکته رو از شما گرفتم یه جمعه گفتین حالا تو بحث ما به ترتیب نیست ولی گفتین دولت, جگر دولت خاص. چرا passare مساله گرفتارنش در واسه قوه 1400 همه دنبال صندلی
0: دولت از اسکردم قوه مجریه جگر زلیخا خواست دولت که کیهت وزرا هستند دیگه. مون تا قوه مجریه جگر زلیخا است. نهادهای گوناگون تشکیل شده همه در ایجاد خلل میکنن، بسیارشون مسئولیتی هم ندارن. یعنی پاسکو نیستن. این هم اشکال دیگه است.
1: شما هم درباره اشراف صحبت می‌کنید، علیه اولیگارشی صحبت می‌کنید، ولی مهمتر از بحث اولیگارشی و اشراف، می‌دونید که امروز در جهان فقط اشراف حکومتی نیستن تو انگلیسی که ما هستیم که نخست وزیره، متصا که رئیسای مجلس و اینها قدرت دست گوگل و فیسبوک و شرکت‌های صنعت هواپیمایی مسافربری، اصلی سازی و دست سرمایداری شما گمانم همچنان منتقد و مخالف نظام سرمایه‌سالاری و سرمایه‌داری هستید. دکتر ای که مطرح میشه این که میگن شما در اون سالهایی که بودید من, من گفتم ذریب جینی ایران رو به شدت کاهش دادید اختلاف طبقاتی رو به شدت کم کردید اما ساختار تبعیض ساز اقتصاد رو دست نزدید اولین این ساختار بانک ها که امروز خود شما هم رو نقد میکنید بیشترین تعداد و در واقع بیشترین تعداد بانک خصوصی در دوره هشت ساله احمدی نژاد به وجود اومد آیا معتقد نیستین که اون بانک ها تبعیز رو در دراز مدت در جامعه ایران بیشتر کردم و بیشتر هم خواهند در آینده
0: حتما همین طوره ببینید اولا بانک ها پایش در دولت قبل از ما گذاشته شد یعنی محصات مالی اعتباری بلا استثناء در دولت های قبل از ما مجوز گرفتن در دولت ما یه تلاشی شد که اینها سازماندهی بشن یعنی اجازه خلق پول به هر کسی داده نشود که اساس بانک بر خلق پوله که بحث مفصلی است من به شدت با این مخالفم و ریشه فاصله طبقاتی است ریشه تبعیض‌ها است ریشه فقر ریشه اشرافیت جهانی کلا وارد نمیشیم سوالی باشه مستقل ما میتونیم رو با هم بس بکنیم ما ما حرکت کردیم برای اصلاح نظام بانکی بالا فاصله قانون گذاشتن شورای پول اعتبار از دست رئیس جمهور خارج شد دیگه
1: پس خودoverline نقشی دار تعداد بانک‌های خصوصی که الان من با اصل بانک
0: خصوصی مخالفم با با فشار مجلس اینا تصویب شد چساز بانک خصوصی یعنی چی آو آن... ما ماهیت بانک رو نمیدونن من نمیخوام بگم امدی در کاره بسیاری از اینایی که الان مثل میگن که قانون اساسی رو نخونده قانون مینویسه <IME> <imEH/> خیلی از تصمیم‌گیری‌های ما اینطوریه. <imEH/> ها- اول یه جای تو این ببینید، حساب زبون بان... ساده
1: شما که ما راه رو باز کردیم تا مردم خودشون بیان و بانک بزنن. این جمله شما
0: درسته؟ نه نه نه، بانک به این معنا نه، دقت کنین. بانک این با موجود پایش خلق پوله. خلق پول یعنی چی؟ یعنی جیب همه مردم برداری بده به عده خاص. از جیب همه بردار بده به عده خاص. چه حالا لازم شد من تشریح می‌کنم مکانیزمش رو. من با اساس مخالف بودم ما اجامال نمیتونیم بدیم بر خلاف نظر من این مجاوزات داد من همون موقع فریاد میزدم گفتم قبول نداریم و نشستیم با جلسات طولانی قانون بانکی رو اصلاح کنیم لایهش هم تهیه کردیم رسید به سالهای 90-91 توجه میکنیم ما قبلش اصلاح لایه مالیاتی رو دادیم به مجلس ما سه سال ها کار جدی یه انسجامی دادیم به نظام مالیاتی کشور لایحه‌ای که دادیم مجلس دو تا ماده اصلی و کلیدی که ستون فقرات این نظام مالیاتی بود اینا رو کشید بیرون باخت شما آقا نمیشه خلاف یه بحث حقوقی باز کردیم با شورای نگهبان و با, با مجلس که آقا این اصلا قانون حساب نمیشه چون دولت یه لایحه داده کل این 169 ماده حول محور این ستا ماده است با این تعریف میشه هویتش اینه پشتیبان اینه اینو وارد دریم دیگه این به درد نمیخوره گفتون آخر ما رو برمی‌دارید
1: من, من الان با بینشی که الان دارین اگه برمیگشتین قبول دارین که میشد بیشتر واقعا
0: واقعا این دادگاه خصوصی ضرر داره که باید واقعا بیشتره حتماً مون تا ببینید یه دعوا بود دیگه ما متهم بودیم به مخالفت با قانون مخالفت با اموران آبادی کشور یادمون نره جفسازه ی اون موقع چطوری بود زود متهم بایدو می بایدو کردن این سالی
1: مگه بانک خصوصی اصلا مخالف قانون اساسی نیستش
0: خب تفسیر کردن قانون اساسی رو دیگه اصل 44 رو تفسیر کردن درست نقطه مقابل خود اصل که یه بحث جدا بحث حقوقی داریم که اصلا تفسیر یعنی چی تا چقدر میتونه بره جلو یه بحث مستقل نیست ولی تفسیر کردن بانک خصوصی اصرار داشتن، پافشاری روزانه روزانه. هم گفتم منافع داره. روشن پشت بلنگو هم گفتم. گفتم او منافع داره چون پول خلق پول میکنه سودهای چلان مفته. بالاخره کسی یه مجوز باینت بگیره دیگه، دستشو میکنه تو جیب همه ملت دیگه. دستشو تو جیب همه ملت میکنه ها. می‌گازم ساده است. به مردم پولشون رو می‌رسانن تو بانک. درست شد؟ بانک یه نسبتی از اینا وام
1: این متواجی هستم این سخنرانی شما رو باکیدن گوش سوال اینه که واقعا آیه احمد اینجا با این زحمت کشید که قدرت به مردم برگره سال 84 الان 1400 که این های خصوصی اومدن هرچی قدرت به مردم بانک ها
0: پس گرفتن آه. ده برابرش هم پس گرفتن کاملا درسته درسته من تا خارج از اراده من ببینید اصلا این اساس بانک لایشم تهیه کردیم ها ولی من ندادم به مجلس چون اگه سال‌های اخیر یادتون باشه ما هر چی میگفتیم عکسش رو درست می‌کردن ما گفتیم لایه‌حره میدیم میدیم خرابش می‌کنن میاد تو اجرا خراب‌تر میشه دیگه اصلاً نمیشه درستش کرد و مردم آسیبی می‌بینن ما لایه‌حره نگردشیم ندادیم به مجلس
1: تلویزیون اینترنتی جدال آقا دکتر یه سوال دیگهم هستش اینه که شما آیا همچنان با خصوصی سازی موافقید چون خصوصی سازی هایی که تو این 20 سال انجام شده معنیش مشخص بود، حالا میگه از اون 800 تا واحدی که خصوصی شده اصلا 20 درصدش, درصدش کدن کار میکنه، بقیه چپاول شده آیا فکر نمیکنید که خصوصی سازی که حالا شما به وجود ندارید، ولی با شما همراه شد، این سال 84 که شما آمدین، همون زمان هم اصلا 44 اجرایی شد این خصوصی
0: سازی به
1: مردم بوده و قدرت به دست خواص برده
0: نه، ببینید، این مقداری هم که حمله میکنن علی اولا لایهی که ما دادیم مجلسش تغییراتی ایجاد کرد. ما لایهی که دادیم مجلس بعض جاهاشو عوض شد. مثل نهادهای عمومی. در لایه ما نهادهای عمومی نبودن مجلس بعدن اینو اضافه کرد. حالا من کاری به این ندارم. متوینین مجموع خصوص که در دوره ما اتفاق افتاده بخش عمده ای شده سهام عدالت و نهاده های عمومی مثل تامین اجتماعی البخش کمیشم واگذار شده به اشخاص دقت می‌کنی اون واگذار 1020000 میلیارد تومان زمانشون معادل دو برابر
1: حدود 1020000 میلیارد تومان یعنی معادل دو برابر میشه بیشتر از 118000 سازی همه دولت‌های دیگه بله برای اینکه
0: خب قانونشون هم
1: به خواص دانش
0: نه لا لا این همش به خواص نیست بخش اصلیش داده شده به سهام عدالت یعنی چهل هزار ملیار تومنش داده شده به سهام عدالت اون خیلی کار خوبیه ولی اجاز... هفتپه بکید داده شده فر... بکی اجازه بفرمایید قریب سی هزار ملیار تومنش به نحات های عمومی مثل تامین اجتماعی داده شده که چهل میلیون عضو دارد یه بخشی شد توجه کنید یه بخشی رو مجلس در قانون بودجه حکم کرده که اینها به عنوان رد دویون داده بشه دقت میکنید و اینا رفته در بورس کشف قیمت شده و واگذار شده و یه بخشیش هم که مستقیم رفته در بورس خب همون واگذاری ها رو نگاه می کنید به کی واگزار شد آیا احمد اینجاز برای خب برادرزاده این آقا
1: آقا آزاده با... حالا ایز
0: بفهم این که آیا در بورس دقیق عمل میشه و درسته اون یه بحث دوب است ولی شما توجه داشته باشید از صد هزار تا چهل هزار شده سهام عدالت
1: ما و من به شما کاملا موافقم. 26 سال ما خصوص سازی دستگیر شو بخاطر فساد. توی خصوص سازی این 20 سال اتفاقاتی افتاده کارگرای
0: زیادی گرسنه شده. دقت بفرمایید. ما یکی از مشکلات ما اینه که وقتی میخوان یه کار خوبی رو خراب کنن نمیگم شما این کارو میکنینا. میذنن آمار طولانی مدت میدن. بله قبل از ما یه اتفاقاتی افتاده. بعد از, بعد از ما بعد یه اتفاقات کفته سوال کیفته.
1: نظری از شما دارم میخوانم محمود و احمدینجا به عنوان کسی که میخواد قدرت رو به مردم برگردونه با این تجربه ای که الان داره و این ساختار واقعی ما در آرمان حرف نمیزنیم تو بینه که نه شفافیت هست اونی که... نه رسانه هست یه لحظه نه رسانه شفاف هست نه نهادهای دیدبانی هست آیا واقعاً خصوصی سازی تو این کشور تا اطلاع ثانوی به خصوصلتی سازی و به خاصسازی و خواص سازی ببینید
0: خصوصلتی با خاص و خواص شما جدا کنید این ما بحثای ژورنالیستی شما اهلش نیست منم نیستم خصوصلتی یعنی چی ما سه بخش داریم در اقتصاد خصوصی، تعاونی، عمومی تمام شد خصوصلتی یعنی چی آیا تامین اجتماعی اسمش خصوصلتیه تامین اجتماعی مال 40 میلیون کارگر دیگه چی اسمشمون خصوصلاتی خود نهادهای امنیتی سپاه اونها غلطه نظامی. اینا رو همه رو متصفانه مجلس اجازه داده دقت کنین هیچ دولتی نمیتونه با اینا موافق باشه اینا رو مجلس اومده تصویب کرده اینا رو آورده جزء نهادهای عمومی و اجازه داده و بعد در قانون 844 نهادهای عمومی رو اضافه کرده اجازه داده بیان تو بورس اینا میان میخرن ما مخالف بودیم دقت بکنی اومدن بروردن قانون کردن گذاشتن شما نمیتونی به یه قانون اجون. منتگه نظر منو میخوای شما. من که از اول معتقد بودم این خصوصی سازی این نیست. یک سری انواالیس مسادره شده یا مال دولت بوده از قبل مثل کش و صنعت مقالال مثلا. مال دولت بوده از قبل از انقلاب، بسیاری از کارخونجات و مجتمعها و اوث هه و اینار مسادره شده دقت بکنید. این مال همه ملته این آقاین اومدن خصوصی سازی رو منحصر کردن در واگذاری این ثروت چرا چشم بخته بودن رفقاشون بیان بکنن ببرن من میگپتم خصوصی این نیست که شما برید راه کسب و کار رو باز کنید از این به بعد هر کسی میخواد فعالیت کنه بتونه فعالیت کن بیا کاخونه بسازه ایجاد کنه مزرعه بسازه اینی که بوده مال همه ملته چه اشکال داره ما همه اینو بکنیم صحام عدالت به 85 ملیون صحام بدیم؟ اشکال داره به نظر شما؟ ما خواستمون این بود که اول مونتو فقط با درصدش موافقت شد و 6 دهک ده توجه کنید من گفتم 100% ده دهک ده مونتو با میکانیزم صحام عدالت همینطوری که چند ده دهک؟ ده این
1: سوال همیشه برای من شخصا بود حالا به مصاحبم رفت نداره چرا شما اطلاعات بیشتری نگرسینید که به های بالام همون و همون یاران رو ندید مثلا
0: چرا ندین اونم اگه مال ایران نیستن اونم اگه تو تویز... این
1: فرشته نیاوران اشتباه نکنید
0: اشتباه نکنید اون دیدگاه هایی که جامعه رو اینجوری برش میزنه معالنا به جامعه طبقاتی ختم میشه اینی که شما میگید درسته 60 سال توزیع ثروت نابرابر بوده یارانه ها نابرابر بوده یه فاصله طبقاتی ایجاد شده درست شد؟ ما الان برابر بدیم 20 سال دیگه اینا خیلی به هم نزدیک میشن اون 6 درصد کاهش زریب جینی بخش مهمیش مال یارانه و مسکنه مهر و وام های کوچیک و اینا بود دیگه همینا بود ما باید مساوی دادیم ولی فاصله طبقاتی رو کم کرد توجه بکنی مکانیزمش خیلی مهمه پولشو میگیری شما میدی. نه میخوای مجانی بدی که پولشو میگیره ولی قسطی میگیره اشکالی نداره ممکنه شما بیا بگی آقا از دو دهه که درآمد بالا نقد بگیر بازم من مخالف نیستم ولی اجازه بدیم همه در این مشارکت کنن این به لحاظات
1: اصلا نمیذاره عزیزم چون مثلا تو انگلیس هم بالایا مالیات خیلی بیشتری میدن پایینیا کمک از دولت میگیرن یعنی بعضی به دولت میدن بعضی از دولت پولو بعد
0: جای دیگه حل کنی بعد ببین نظام مالیاتی تو درست کنی همون کاری که ما توی یارانه ها کردیم یارانه ها در واقع یه مالیاتی رو ما از دهک های درآمدی بالا گرفتیم دادیم به پایینیا لابد میدونید مکانیزمش چیه ببین یه خانواده دهک اجازه بدین چون چون همکلاستون گفتن
1: 10 دقیقه ما اونو متوجه شدم یه سالی یه سوال کوچیک خانم دکتر آیدوکتور شما فلسفه کلیتون تو این دو سال اخیر این که ما بعد اقتصاد رو بدیم دست مردم دولت رو کوچیک کنیم اقتصاد دست مردم بدیم حتی یه حرف انقلابی هم زدین که انفال هم مال مردمه این نفت هم مال مردمه زمین هم مال مردمه و این خیلی انقلابی تو دو دو نقد بهش میشه یکی اینکه میگن تو دنیای واقعی تو ایران واقعی نه تو ایران تخیلی کوچیک کردن دولت همون میشه که تو قربش بهش میگن نو لیبرالیسم یعنی دولت کوچیک میشه مردمم عملا نیست، تو مردم هم اون که قدرتش بیشتره پارتی بیشتری داره فا فلان بند داره توی فقط اداره میتونه قرارداد ببنده مناقصه رو ببره مزایده ولی دست اونا میفته یا اینکه مردم اگه مسخنه مهر بگیرن فقراشون بعد از 3 4 ساعت بی پولی میفروشن باز بی خونه میشن بعضیا لاره 4 تن اسخنه مهر میشن 5 تا مسخنه مهر میشن می کوچیک کردن دولت به نظر شما در ایران 1400 به نفع مردم طبق پایینه یا به ضرر مردم طبقه پایینه
0: ببینید اون بحثی که ما می و اونی که جهادیه مطرح شده کاملا متفاوته مبناعا تفاوت داره روشی هم تفاوت داره بعضیا ها دقت نمی کنن اینا رو یکسان می و شروع میکنن نقد کردن بهش بله اگه ما رو کوچیک کنیم سرمایداری برپا کنیم حرف شما درسته دولت کوچیک شده نظام سرمایداری شده در واقع سرمایداری شده این حتما غلطه که ما داریم ریشه سرمایداری رو می زنیم توجه کنید ایران 180 میلیون هکتار زمین داره. دولت در اختیار همه بذاره، دیگه معنا داره یکی برمال بغیره بگیره معنا نداره که. هر اون خوا... با این سیستم سیاسی که غیرشفافه، حالا اجازه بدید. پارتی‌پازی سلسله پارتیو رانت و پارتی و اینا همه از دل دولت بزرگ در اومده نه از دل دولت کوچیک. توجه کنی اتفاقاً وقتی دایره اختیارات دولت زیاد میشه رانت و پارتی و سوء استفاده و فساد در میاد. یه کسی میتونه
1: نگاهی راستنجانی بود اتفاقاً این نگاه, آی این نگاه نگاهی نگاهی کارگزاران بود ولی در عمل اتفاقی گفته بود که الان نهادها و قرض الحسن الان ایران مال و بانک آینده خیلی از دولت قویتر ممکنه باشه. حالا چرا؟
0: ببینی چون پایش برمی‌گرده به ثروت طبیع. طبیعی. چون ثروت طبیعی تبعیزی داره الان توزیع میشه میشه فاصله طبقاتی بعد میاد از سایر ظرفیت ها استفاده میکنه بانک و چی و چی میره بالا اما دیگه تو ذهنتون تصور کنید کل ثروت طبیعی ارزش ذاتیش مساوی تو همه تقسیم بشه همه قوی میشه همه قوی میشه اون که قوی تر قوی تر بشه اون میتونه بسازه اشتباه می کنید اونی که الان قوی تر شده برای اینکه در از این ثروت طبیعی بیشتر میبره دقیقه به خاطر همین دولت این مثالش رو یه لحظه زیادی من بگم که بازشه شما میدونید آولی اگه میشه می این بحث رو بزنید نداره این, این توضیم نه همین رو من توضیم این بس مهم نیست ببین ما بحث یارانه ها رو زود ازش رد میشیم دهک یک دهک یک نسبت به دهک ده یک سی و سوم بنزین مصرف میکنه یعنی اگر دهک یک ماهی پنجاه لیت مصرف بکنه دهک ده دو هزار لیتر مصرف میکنه خب اگر اگر ما بنزین رو یارانهی بدیم تو هر لیتری فرض کنید هزار تومن یارانه بدیم دهک یک داره پنجاه هزار تومن استفاده میکنه دهک ده داره دو میلیون تومن استفاده میکنه اگه شست سال همین رو بگیریم میشه فاصله طبقاتی این دوتا دیگه گاز و آب و نمیدونم گازویل رو بگیر، زمین رو بگیر، معدن رو بگیر همه اینا رو رو هم بذار که یک چقدر داره استفاده میکنه، که ده چقدر؟ اونایی که میگن مخالفت میکنن میخوان همین میکانیزم ادامه پیدا کنه من میگم همه اینا رو برگردون مساوی بده خب در یاران ها چه اتفاقی افتاده؟ ما گفتونم آقا بنزین مثلا 700 تومنه تا قبلش دو هزارید مصرف می کرده، دو 100 تومن می داده می شوده 20 تومن ما گفتیم باید دو تومن بدی یعنی یه میلیون و چهار هزار تومن اما خود چهار نفری 180 هزار تومن یارانت میشه. این 180 هزار رو از یه میلیون و چهار کم کنید یعنی یه میلیون و هزار تومن ازش گرفتیم داریم تعدیل ثروت می این خیلی مهمه مکانیزمش اینا رو توجه اتفاقا شما راهی نداری برای تعدیل فاصله طبقاتی جز مساوی تقسیم کردن ثروت طبیعی ثروت طبیعی اینو مساوی تقسیم بکنی 20 سال دیگه می‌بینی؟ اصلا امکان فاصله های زیاد دیگه من فاصله نمی‌خوام نف کنم ها یه یاد بیشتر کار میکنم زحمت میکشن اما نمی‌تونه فاصله بشه 16 برابر اونم تو دهک بری تو صدک واصله میشه 2000 برابر توجه این همش به خاطر پایش استفاده از ثروت طبیعیه دو راندهایی است که به خاطر دولت بزرگ میاد سه نظام بانکیه
1: آید دکتر شما در جهان همین لندنی که من توش زندگی میکنم به عنوان برند سلطنتی ایران شناخته میشین سال 2007 یا 2008 که فکر کنم توی منطقه نادرسنجی کرد شما سومین فرد محبوب جهان اسلام بعد از سین حسن و بشار اسد بودیم به خاطر این برند سلطه ستیزی ولی در یک دو سال گذشته بیشتر از صلح و آشتی صحبت میခوین حتی آشتی با عربستان سعودی آیا مبنای نگاه شما نسبت به بهشکی نظام سلطه عوض شده مبنا
0: چرا باید عوض نظام سلطه عربستان نظام سلطه است عربستان ترین کشور منطقه است با
1: سال هزار دلار داره به پابرهنه های یمنی که با سالی 3000 هزار زندگی می کنن و با گرفتن از اه. کرونا دارن میرن و فقیرترین ترین مردم جهانن خوب. داره بهشون حمله میکنه بهشون قهدی اعمال کرده و داره زجکششون کشششون و مردم تو قرب تعجب میکنن که احمدی نجات که قهرمان سلطه ستیزی بود میگه بیاید آشدی کنیم خب
0: راهلش چیه؟ راهل این جنگ چیه؟ اصلا راهل رو بحث, راحلو بحث ما علم جنگ مخاب... مقاومت، آقا جنگ اجازه بفرمایید، مقاومت در برابر کی؟ ببینید، یه موقع شما عربستان جز نظام سلطه من قبول ندارم. درسته ثروتمنده، ولی شما چرا لشکری نظام سلطنت می‌خواد بزرگش کنید؟ نظام سلطه در جهان معلومه، عربستان هیچ وقت دنبال سلطه بر کل جهان نیست. یه اختلافی تو منطقه به وجود اومده، اتفاقا با تحریک سلطه‌گران، دارن ثروتای منطقه رو نابود می‌کنن، مردم منطقه رو نابود می‌کنن به نفع خودشون. ایران و عربستان که اختلافشون رو برطرف کنن مشکلیه یمن حل میشه دیگه چرا باید ایران و عربستان مقابل هم باشن تقابل
1: ایران چرا آقای دکتر عربستان سال 2015 به یمن حمله کرده خواسته بخش زمینشو رو بگیره
0: اجازه بفهم عربستان نمیخواد زمین یمنو بگیره توجه کنید عربستان داره دخالت میکنه در امور داخلی یمن یعنی به نفع یک طیفی در یمن وارد شده یعنی یه بخشی از یمن با یه بخشی دیگه درگیر شدن به خاطر اداره کشور عربستان به نفع یه گروه وارد شده عربستان هیچ وقت نگفته ما چه
1: وارد شده حشش
0: کرده آقا... یعنی دور تا دور یمن رو شما الان اجازه... میخواید بسازین نمیتونید آقای... دلش رو شلیک میخوان بده. آقای علیزاده عزیز ما اول مشکل خوب بشناسیم واقعا بعد راه <تصفيق> حل بدیم ببینید یمن دو قسمت داشته شمالی جنوبی سالها در گذشته با هم جنگیدند در یه دوره متحد شدن دوباره اخیراً حالا با تحریک بیرونی به هر دلیلی بینشون اختلاف افتاده عربستان اومده از بخش جنوبی دفاع دریم کنه. حالا مهاجرتیم میکنه، هرچیم کنیم، میخواد دولت خودش بیار سر کار. یعنی دخالت کنه در امور داخلی یمن، توجه کنی، ما چجوری رو میخوام حلش کنی. من به نظرم راه حل جنگ نداره. این جنگ 50 سالم طول بکشه. مسئله یمن حل میشود. مسئله یمن باید عربستان قانع کنیم. این بزرگتر تو این جنگ. بعد بیا بشینی گفتگو کنی حق حاکمیت ملی مردم یمنو به رسمیت میشناس تو منطقه هم با هم باشی درگیری ایران و عربستان به نفع نظام سلطه است من بارها گفتم من دارم پایگاه‌های نظام سلطره عربی میبرم تو منطقه اونا رو چی سوارن تو منطقه رو اختلافات کشورهای منطقه هستن دیگه اونا اومدن سوار شدن پایگاه میزنن اسلحه میفوشن همین بس مشخص بپرسم آخر برنامه است
1: نگاهتون به در واقع دعوی جنگ به مقاومت
0: فلسطینی ها علیه اشغالگران اسرائیلی همینه اونها باید بشینن
1: و دعواشون حل کنن
0: مقاومت بحث دومی او کاملا متفاوته مقاومت امر مشروع قواد بنامدی هم به رسمیت شناخته هر کس هم شهید بشه قهرمان ملی است تا ابد من همیشه نه من مقاومت تو شما میگه مقاومت دارم بس میکنه
1: خب یا منم مقاومت کنین قلدری اومده با بهترین جدیدترین سال 85 میلیارد دلار عربستان پول فقط اسلحه اسپا بازی از آمریکا میخره خود شما خیلی بارها گفتین زمان شاه همینجوری بود بن سلمان جای شاه نشسته دیگه ها رو میخره از آمریکا رو سر این پا برهنهایی که آب نون خوردن ندارن
0: میریزید شما راه حلشو بگید راه حل من از
1: احمد نژاد یاد گرفتم راه حل مقاومت این نیست
0: ببینید مقاومت یه مفهوم کلیس. در هر جایی شما باید تفسیرش کنید شما فلسطین رو میگید اجازه بدید من فلسطین رو توضیح بدم دوباره برمیگردیم به یمن چون اینهایی که مخلوط میکنیم مشکل حل میشه. مسئله فلسطین با مسئله یمن دو تا مسئله متفاوته اینو وقتی میزدیم کنار هم یعنی مسئله حل میشه. در فلسطین سرزمین اشقال شده این خیلی مهمه سازملا به رسمیت چناخته همه جوانه به رسمیت چناخته که بخ... فلسطین بخشی از لبنان بخشی از سوریه اشغال شده پس ملت فلسطین ملت سوریه ملت لبنان حق مقاومت داره در برابر اشقالگرم توجه بکنی. در یمن بس متفاوته عربستان وارد شده است برای اینکه دولت طرفدار خودشو در یمن بیاره سر کار نه اینکه سرزمین من اشغال بکنه با اینج... تانک
1: وارد خاک یمن هم آه شده
0: درسته ولی نمیخواد زمینه خاکش بکنه این دو تا بحثه ما اینو مخلوط میکنیم مسئله حل نمیشه در فلسطین مقاومت مشروع مشروع
1: الاسرائیل سالها وارد جنوب لبنان شد و ما می فقط
0: گروهای فلسطینی رو بتارون لبنان نه ما می خوام همین الان شعبات اشغال دیگه بخش مهمی از لبنان اشغال شده سال اشغاله با جنوب لبنان فرق میکنه جنوب لبنان اگه مقاومت مقاومت نمی کرد نمی بیرون که اگر مقاومت این ستا پس پس نصف... پس, پس مطمئن
1: اینکه دعوای یمن افرمه... و سعودی با دعوای حتما. فلسطین
0: این یه ذره توضیح این چطور ممکنه بعضی از دیگر این شواهد داشته باشن ببینید اگر مقاومت فلسطینی و کشورهای پیرامون فلسطین اشغالی نبود تا حالا بسیاری از زمینهای منطقه رو بلیده بودن تمام شده بود اون مقاومت متفاوته ببینید مهم هم تو منطقه رژیم صهیونیستی رژیم است که درست کرده. اما کشورهای منطقه کشوران ممکن ما نظاماتش رو قبول نداشته باشه ما بلاظه نظری توجه کنی علاوه سوی کشور مستقله یمن کشور مستقل لبنان کشور مستقل عراق کشور مستقله کشورهای
1: ترجمه ممکنه بشه چون ممکن ترجمه بشه محمود احمدی نژاد هنوزم معتقده که اسرائیل باید از روی زمین محو شود حالا
0: اون رو عزت بدید که الان شما نمیذارید این موضوع روشن بشه واسه بعدی شاید به خاطر اینکه از ذره زمان در فشار است ما ببینید هر نوع درگیری بین کشورهای منطقه مستقیمن به حساب سلطگران ریخته میشه. در این تردید نکنیم. جنگ ایران و به حساب کی ریخته شد. این اساس اختلاف در منطقه ما کار سلطگرانه. من میگه ما تو منطقه ما چرا باید دوا کنیم؟ ایران، عربستان، کشور خلیج فارس، ایراق، نمیدونم ترکیه بعد دوره هم بشین منطقه را با همه داره کنیم. چرا باید پول عربستان خرج سرکوم مردم یمن بشه؟ ما میگم پول خرج عمران یمن بشه.
1: این سال قرم که صدام که صدام به ایران حمله کرد، شما همینا میگفتین؟ چرا
0: بله. سال 59 ما برای چی رفتید؟ باج از این بفاک. حتما اگه صدام می اومد به حق میپذیرفت، واش آشتی می کردم. چرا نمیپذیرفتید؟ خب عربستان نمیپذیرد. حالا اجازه اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. ما بالاخره باید حق رو بجنگیم. من فکر میکنم تنها راه حل مسئله یمن اینه که بنشینیم مسئله را حل کنیم به این معنا که عربستان حق حاکمیات ملی یمن رو بپذیره در یمن هم هرچی مردم رأی دادن همون حاکم بشه غیر از این اگر کسی راه حلی داره رو رومیست توجه بکنی و من فکر میکنم دوستی ایران و عربستان خیلی کمک میکنه به حل این مسئله اینو فراموش نکنیم بالاخره ما, ب... ما باید با هم دوست باشیم اگر فکر میکنیم یکی میتونه یه طرف از بین ببره این خوابه برای اینکه دستای بیگانه تو کاره چرا ما باید با هم اختلاف داشته باشیم اختلاف نباشه جنگ یمنی به وجود نمیاد به شما عرض بکنم ایران عربستان از هم دور شدن جنگ یمن درست شده کنار هم بشینیم منطقله با همه داره کنیم با عدالت احترام دوستی یمن و و خادی چ چقدر زود حل میشه مثلا عتی ایران و عربستان نزدیک هم بودن های
1: دکتر و زمان شما بودی که چون شما رابطه خوبی داشتیم با سعودی درسته ولی بله. بله همون موقع سعودی کمک کرد که بللوایی در فروریه به اتفاق افته و جنگ سوریه اتفاق افتاد. این
0: حرفش سعودی و ها بیا رو حرفش اجازه بفرمایید. اون اواخر دوره ما درست من خودم شخصا رابطه خوبی داشته. اما رابطه کلیمون به هم خورده بود توجه داشته باشی تا اون موقعی که با اون فرمون ما میرفتیم مشکلی وجود نداشت تا داستان بهار عربی اومد در مسئله بهار عربی ما باید منطقه رو باستعریف میکردیم روابط رو به روز میکردیم و یه همکاری جدیدی رو تو منطقه شکل میدادیم ندادیم چه
1: جوری قبول کنیم ببینید نه قبول کردیم مرسی اومد تهرانی یادتون شما مرسی اومد تهران اون رفتار رو با شما کرد برای اینکه محور اخوان المسلمین به شکلی باد به قبغ انداخته بود و م... کل منطقه شده
0: اشکال نداره مرسی با حمایتی که اومد سر کار آخه چرا احتمالا با...
1: احتمالاً
0: احتمالاً نداره که از اینجا حمایت شد که من به خودشم گفتم که خودم میدونستم آخه این نیست ببینید در فز... شما, شما موضعتون
1: به مرسی موضع کاملا درست من اصلاً... اصلا شک نکنید من... هم شما هم جمهوری اسلامی نه به مرسی اشتبال ولی... نکنم ولی اخوان المسلمین و اکپارتی در ترکیه و خود مرسی آقای... و حتی حماس از ایران دور شدن آقای
0: مرسی. علیزاده عزیز آقای مرسی با کمک جمهوری اسلامی در به قدرت رسید شما این توجه نمی کنید اینجا اخوان المسلمی قبول داشتن مقامات ما حمایت کردن اومد سر کار من اصلا قبول نداشتم نه اینکه قبول نداشتم به یکی دیگه کمک کنیم ما من اساسا میگفتم ما نباید کمک کنیم به هیچ طرف قضیه هر چی ملت مصر تصمیم گرفت توجه بکنید این مسئله ما میذاریم کنار بعد تحلیلمون دچار اشتباه میشه راه دچار اشتباه میشه من معتقدم ملت مصر هر کسی رو رأی میداد با ایران خوب کنار میامد ولی اخوان المسلمین با دوپینگ ایران اومد سر کار جلوی ایران وایساد. البته با دوپینگ ترکیه بالا نایماد، با دوپینگ ایران بالا. ممکنه ترکیه هم دوپینگ کرده باشه، من اونو رو بحث نمی‌کنم. دیگران هم ممکنه دوپینگ کرده باشن، ولی ایران هم انجام داده. با 25 صد بالاتر رایه آوردیشون دیگه. خیلی چند بود مشارکت پایین بود، ایشون پنجاه ممیز یعنی یه کمک کوچیک لازم داشت. این اشتباه ببینید ما مسایل رو حل کنیم باید بر اساس حق و عدالت حل کنیم. حق و عدالت. با هر کی هست. دوستمونه. دشمنمونه. من معتقدم در منطقه هر کس به سمت ایجاد درگیری. دنبال برتری جویی صدام چرا ضربه زد؟ صدام می منطقه رو بگیره دستش. بگی من رئیس منطقه. قربی از این حس او استفاده کردن؟ جنگ و سازمان دادن همه ضرر کردیم. در جنگ کووید همه ضرر کردیم. در جنگ دوم سوم سف، خلیج فارس هم همه ضرر کردیم. درست صدام را ببینید ما راهبردی اینجا داریم بحث میکنیم بعضی وقت راهبرد شما می‌گید تو تاکتیک، اینجا نمیشه بحث کرد. ما راهبرد بعدین باشه کشورهای منطقه باید با هم منطقه را اداره
1: کنیم او وقتی که جای
0: جای برای نظام سلطه باقی نمی‌مونه. این بحث مهمه.
1: تلویزیون اینترنتی جدال من چون تعهد کردم و از زمانی که گفته بودن فرا رفتم یه سوالی داشتم که دیگه نمیپرسون از شما سوالا این بود که احمد نژاد سلطه ستیز در مورد یکی از دعوای سلطه چیکار میکنه که حالا دوستان از تهران گفتن که دیگه این نپرسم حالا بگید شما ایران ایران کوچک که از سال 28 و 32 زیر فشار و کودتا و دعوای آمریکا بوده تا امروز با دولت آمریکا آیا راه حل ایران و آمریکا مذاکره است طوری که دولت 8 سالی گذشته انجام داد یا مقاومت؟ ولی اگر دیر شما یه پاسخ نه،
0: ببینید یکی از مشکلاتمانی که شما دو تا دو تا قالب می‌ذاری و یه اسم میذاری روش این نیست توجه بکنی اصلا اون مذاکره‌ای که من میگم با این مذاکره‌ای که انجام شده 180 درجه متفاوت. من میگم راه حل جنگی نداره که یعنی باید بجنگی جنگ که معنا نداره که به جنگ رفتن تو عین میدونم ولی راه حل جنگه یعنی یا باید ایران رو نابود کنه یا ایران آمریکا رو نابود کنه نه نه راه حل مقاومت بعضیا میگن مقاومت وقتی میخوای تفسیر کنی در عرصه دیپلماسی چی میشه مقاومت یعنی چی مقاومت یعنی اسلحه برمیداری معناش اینه یعنی ما با آمریکا اسلحه رو به رو هم میکشیم
1: لا یعنی با ادو ما هم مستسه و مل القوا یعنی قوداتم زیاد
0: میکنه اصلا کشیدن رو به رو هم تا اسلحه داشتن دو تا است اسلحه میکشیم رو به رو هم یعنی قرار ما با هم میاد بجنگیم نیازی نداریم به
1: قوا هستی داشته باشیم اصلا
0: نیازی به کشیدنش نداری تو زیر زمین نگرد اصلا این راه حل نیست این اشتباه محض این اسمش مسابقه تسلیحاتیه نه حل مسئله آمریکا 5000 تا بم داره مسائلش حل شده نشده که کجا حل شده نمیتونه حل کنه مسئله رو ببینی ما باید قاعده بگیم برای کل جهان ما یه فرمول میدیم اون موقع من همین رو میگفتم سال اول هم که رفتم سازو گفتم همین گفتم عدالت احترام اینو میذاریم وسط هیچکس حق نداره تعدی بکنه به چغی آمریکا تعدی میکنه عدالت رو پذیرفت همکاری اصلا میکنیم باها چون نباید همکاری بکنیم؟ چون اصل بر همکاریه چون میخوان تعدی کنن، دنیا رو بچاپن، سلطه گری کنن، دعوا درست شده ما میگیم آقا این غلطه، بذاری کنار، این عدالت حق تعدی نداری اگه پذیروف شما چکار میکنی؟ آقا فردا اومد گفت دیگه من نمیخوام به ایران تعدی کنم، به هیچ جای دنیا نمیخوام تعدی کنم شما چی میگی؟ باز هم میگی مقاومت؟ یا میگی جنگ؟ یا بسیار خوب مردم دنیا اینو تعریف میکنیم مینویسیم میذاریم این بالا همه مراقب باشید کسی حق نداره تعدی بکنن با هم دوستی میکنیم چرا؟ چون در جهان اصل بر دوستی است جنگ این واقعیه بر. یا این یه خواب و خیاله نخیر اصل باید بر دوستی باشه جنگ تحمیله به بشریته شما اگه حکومت ها نبودن یا حکومت ها دنبال جنگ نبودن ملت ها دنبال جنگ بودن. تون اون ج چی هست؟ ال مردم ایران با مردم آمریکا جنگ دارن؟ آ شما طول لندن زندگی میکنه ما با مردم انگلیس جنگ داریم اون مردم چه جنگی داریم؟ ما با سیاست های دولت ها مکالفی حاکیت ها مکالفی تو آمریکا ما با ۳ میلیون مردم آمریکا جنگ داریم الان دو میلیون ایرانی اونجا هم زندگی میکنن حال خوب با مردم مریکا زندگی میکنن. اگه دولت آمریکا من داره ایران هم من اوورداره سالی ده میلیون آمریکایی میان بازدید ایران گردشگر میان همین الان دولت آمریکا به ظاهر ما رو تحریم کرده مردم خودشم تحریم کرده بله حرف شما درسته ما میگهیم آقای آمریکا شما از سال سی و دو علیه ملت ما بودیم خودتای کرد. دولتی رو تحمیل کرده سواک رو تحمیل کرده نذاشتیم ما پیشرفت کنیم تهرهای مارشال رو تحمیل کردی کشاورزی ما رو عبین بردی جلو صنعت ما رو گرفتی جلو رشد علمی ما رو گرفتی جلو انقلاب ما رو گرفتی بعد از انقلاب بازم علیه ما بودی جنگ تحمیل کردی تا الان الان هم مخالفی دائما داری به باحانه تحریم جلو پیشرفت ما رو میگیری آقای آمریکا میخوای ادامه بدی به صراحت بگو ببینید من مدل گفتگو فرق میکنه با این کسایی که میگن اونجا تو رو خدا یه دلقمه به ما بده من اینجوری مذاکره نمی‌کنم من میگم آقا تو ساز و عمل علل در جلوی چشم همه عالم نه صحبت میکنیم همه ملت ها در جریان میذاریم چون وقتی ما با آمریکا گفتگو کنیم نمی‌خوام علیه سایر ها باشیم می‌خوام به نفع همه ملت‌ها باشه می‌شینیم آقا شما این کارو غیر علنی شما ندارین گفتید بله. این کارا رو کردید در دنیا هم این رو کردی دنیا صاحب داره میان میگن معمال خودم رو میگن آقا میخوای ادامه بدی؟ بسیار خوب اشکال نداره ما تلقیمونیم بودی که نمیخوای ادامه بدی اگه میخوای ادامه بدی سری اعلام کن ما بریم برای اون خودمونو تحجیز کنیم ما اون راه بردم اونو عوض میکنیم اما اگر نمیخوای ادامه بدی که در ادعا میگویی نام مینویسی اعلام م خب بیا چهارشنبه باشه تعیین کنیم چطوری وقتی میگه در عمل ادامه میدی در حرف میگه ادامه نمیدم بیا روی این صحبت بکنیم این فرق میکنه با این که یه عده‌ای از قبل خودشون رو محکوم میدونن میرن اونجا از موضع پایین خب منم گفتم او وقت از موضع پایین دارید میرید بعد امتیاز بدید خیلی روشنه این بحث کلیش یه موقع می آقا آقای آمریکا ما با شما رو 10 تا موضوع اختلاف داریم درست رو ده تا موضوع ما با هم اختلاف داریم آیا هیچ از این ده تا قابل حل کردن نیست؟ ممکنه بعضیش قابل حل کردن باشه حل میکنیم از فهرست میزنیم کنم توجه کنیم مهمترین وظیفه یک حکومت اینی که راه رو برای مراودات ملتش باز کن اون موقع دیگه قدرت های جهانی دیگه نمیتونن سلطه پیدا کنن الان دولت آمریکا داره سلطهگری می‌کنه چه جوری اول بر مردم خودشه مردم رو ممنوع کرده با ایرانیا تجارت کنن غیر از اینه یه آمریکایی یه جنسی به ایرانی بفروشه میگیرنش دیگه مثلا چینی هم باشین
1: به ایران بفروشیم. آمریکا جلوی چینی‌ها رو می‌گیره حالا میگیره. اون یه بحث دومه اون
0: او او بحث میگم فقط مردم خودشو هم محروم کرده دیگه ما آمریکا تو به چه حق مردم خودتو محروم کردی بگو آهای مردم آمریکا قبول دارید مردمش شما رو محروم کنند همین رو بردار همین رو دیگه تحریم معنا داره نه نداره که ببینید ما یه اصولی رو تو دنیا داریم مطرح میکنیم هرکی از که اصول انسانیه اگه کسی اصل بهتر بذاره رو زمین بذاره رو میز میپذاریم ما منطقیم چون ما اصلمون بر جنگ نیست که اصلمون بر عدالته اگر هم یه مقاومت می‌کنیم به خاطر که عدالت به هم خورده، حق حاکمیته به هم خورده، میگیم اینجا مقاومت مشروعه است. آقای آمریکا میخواید چه رو حمله کنید وای وایمستا. شوخی ندارم باهات. اما یه حرف دارم. تو داری میگی من نمیخوام به ایران سلطه گری کنم، نمیخوام حق ملت ایرانو ببرم، نمیخوام زور بگم، اما در عمل داری این کاری میکنی. بسیار خب بیا ببینیم چه کار باید بکنیم که تو در عمل این کاره نکنی. اگه واقعا نمیخوای بکنی بعد اینا رو رعایت کنی این حرف اسمش چیه اسمش سازش کردن یا دفاع قدرتمندانه منطقی از حقوق ملت این دفاع قدرتمندانه از حقوق ملت همینطوری چشمون رو می‌بندیم هر جا اسم آمریکا اومد کلامون بزنیم بهش این چیزی غیر ملت نمیاد که هیچی چیز ملت نمیاد ما میگم دو تا ملت باید ارتباط داشته باشن دولتا ها... هم از تهران به من مراسله میگن که اصلا واقعا من نمیخوام ادا بزنم با... ولی
1: ما 8 سال جابله من تموم شده آقا جون اصلاح طلبان ولی اصلاح طلبان جنگیین که بگیم زمان آیه احمد اینجا دنیا به ایران احترام بیشتری ای میذاشت چون آیه شما مطمئن بشید که ایران رو ب... دور برتر کرد شما با رو مخلوط نکنید شما با اصلا... اثر این حرف دیپلماسی
0: میزنید اصلا این نیست اشتباه نکنید شما واژه ها رو وارد مفهومش نمیشی وقتی من میگم عدالت یعنی آقای آمریکا هر چی شما داری ما هم باید داشته باش، هر چی به ما میگی نداشته باش خودم نداشته باش ما پس یه ذره خرابش نکن دیگه بذار ما کارمون رو بکنیم دیگه اصلا اخیرا شما علی زاده هستیم نه ببینید ما میگم اصل اون نیست آقای آمریکا بر همکاری است همکاری هم یه اصولی داره یه طرفه نیست ما میخوام جهان رو اداره کنیم ما نمیخوام جنگ درست کنیم توجه بکنی ما می با کمترین هزینه و با بیشترین راندمان مسائلو حل کنیم اما اگر یه کسی اصرار داشت جنگ بکنه خب اونجا بساری یه چیز دیگه میشه اصلا موضوع عوض میشه اما الان ادعا میکنم ما می با ایران دوست باشیم میگم قم می خواد دوست باشی این دوستی لوازمی داره دیگه به حرف که نیست از من میگه دوستم از این وقت تحریم کنه اما اگه دوستم علیه موشک بزنه اما اگه دوستم فلان کنه اینا که نیست بشیم دوستی رو اولا تعریف کنیم اصلا تو کل دنیا باز ما آمادگی داریم ببینید آیا شما ما یه منطقی داریم تو کل دنیا مطرح من منده آمادگی دارم با تمام متفکرین جهان بنشینیم عدالت رو جهانی تعریف کنیم و بذاریم به رأی همه ملت ها بگه موقع وقتی ما میگیم عدالت در مسئله سیاسی میشه این نظامی میشه این اقتصادی میشه این تعریف کنیم بزنیم به رأی ملت‌ها بعد بگیم آقا اینو می‌چسبونیم بالا همه باید رعایت کنه همه باید رعایت کنه این آمادگی رو داریم ما آقا دا دعوا برسه تفسیر عدالت 2500 سال زمان افلاطون 160 عدالت دعوا اصلا اینطوری نیست اتفاقا تفسیر نشده تفسیری که به رأی عموم ملت‌ها برسه مشکل اینجاست آمریکا تو منطقه ما دخالت می‌کنه چه عدالت شما دفاع می‌کنید میگه شما شورشی هستید خب اینو شما تبین کنید تو دنیا یادتون باشه شما برای اصلاح جهان هم راهی جز بسیج افکار اومیه جهان ندارید و برای بسیج افکار اومیه جهان راهل های منطقی بذارید رومیز میز باید راهل عادلانه بذارید رومیز میز شما اگه پرچم جنگ باشی نمیتونی اصلاح کنی جهان رو مثلا جنگ غلطه جنگ شیطان نیست شما باید پرچم دار صلح باشی در جهان صلح عادلانه اگر کسانی اصرار به جنگ دارن اونا ويا چهرهشون برای دنیا آشکار بشه البته معلومه که ملت‌ها جلوشون وای میسن ملت ایران هم همینطوره بر جنگ نیست این توجه داشته باشید اتفاقا این حرف انقلابی ترین حرفی است که امروز میشه زد ضد استکباری ترین حرفی که امروز میشه زد و ضد سلطه ترین حرفیست که میشه زد میبینید که دارن باش مقابلی میکنن من این حرفو دارم میزنم اونا دارن اونجا منو میکوبن چرا میکوبن؟ یه چهره احمدی نژاد اگر از ازش بوی سازش بیاد که اونا باید جشت بگیرن براش چرا میکوبن؟ سلطیگران رو میگن چرا از تو این حرف دیگه سلطگری در نمیاد از این منطق دیگه تجاوز در نمیاد معلومه که شایاتین جهان باش مخالفند دیگه فریاد هم میزنن. تا من از شما اقای علیزاده به عنوان عدالت طلب میخواهم درخواست کنم یادتون باشه عدالت مناش جنگ نیست عدالت ریشه جنگ می میخوش کنه این خیلی مهمه یه عدالتی میگن یعنی ما میخوام به یا یه عدالت که ریشه جنگ می میخوش کنه این دومی عدالته یه عدالت ریشه جنگ میخوام تو دنیا بخوش کنیم و من فکر کنم شدن نیست یعنی جهان راه جز راهی جز برقراری عدالت برای جهان نمونده سرمایه شکست خورد مارکسیست هم شکست خورد راهی جز عدالت و مردمی شدن میمونه به نظر شما نمیمونه اینو باید فریاد بزنیم و دائم تبیین کنیم
1: بسیار عالی آی دکتر بنابراین با این جمله که در واقع شما به مقاومت معتقدی و به نظامیگری معتقد نیستید و معتقدی که برند ایران، برند انقلاب هم باید سلخواهی باشه ولی به همراه مقاومت
0: نهایتاً مسئله فلسطین چطوری باید حل بشه؟ مقاومت تا جایی ادامه داره که اجازه بدن رعی مردم صاحب حق فلسطین حاکم بشه دیگه غیر از اینه مگه مردمی که در فلسطین صاحب حق هستن و اینا با یه رفراندومه دیگه مقاومت باید تا اونجا بری جلو که جهان بیاد پشتش کاری کنه که مردم صاحب حق فلسطین بیان رفراندوم سرنوشتشون رو تعیین کنن و اسرائیل باد محفشه به عنوان یک این جمله رو از من داشته باشید در آینده نزدیک به واسطه رشد عمومی اندیشه ها مردم عدالت طلبی آزادی خواهی دیگه در هیچ نقطه جهان هیچ حکومتی که پایش بر تبعیض و نجات پرستی باشه وجود نخواهد داشت نه با جنگ با انسان ها. خیلی خیلی خوشحال شدم و دکتر لط کردیم و
1: مشک از وقتتی.